dia, um belo dia, eu tenho um sonho, que eu tô numa estação de trem, tá lotada a estação, eu tô passando assim, lotada não, cheia, e aí eu tô passando pelas pessoas, e aí daqui a pouco chega um cara, olha, me segura, muito forte, fica olhando pra mim, com os olhos arregalados, e fala assim, cara, tu vai morrer, cara, tu vai morrer, e falando com desespero assim, com agressividade na voz, e eu tipo assim, sai cara, sai, eu não me deixa quieto, aí o cara, e o cara gritando, gritando comigo, e eu, tipo assim, deixava o cara pra trás, quando eu dava dois passos, o cara vinha também da minha frente. Vinha sempre de frente de mim. Ele sempre tava na minha frente, né? Porque quando eu andasse, ele sempre tava na minha frente. Ele sempre chegava e falava, cara, tu vai morrer, cara. Tu vai morrer, cara. Tu vai morrer. E aí, ele fez isso e ficou um monte acontecendo até que eu cheguei e falei, cara, que droga, velho. Chega, eu quero acordar. Na hora que eu terminei a frase, todas as pessoas que estavam na estação do trem sumiram. Você só ficou vazia, só ficou eu e o cara, e o cara tava mais distante, assim, olhando pra mim. Ele veio, assim, meio com raiva, assim, muita raiva, assim, cara, energia tensa, pegou olhos, pegou, me apertou, assim, os braços, olhou no fundo do meu alma e falou assim, tu quer acordar, é? Eu falei, olhei, falei, quero. Aí, beleza, aí, falou, beleza, pegou, estralou o dedo, quando ele estralou o dedo, a gente tava na frente de uma mansão. E aí, ele abriu a porta, chegou e falou assim, ô oh, mestre! O cara aqui tá querendo acordar. Páginas abertas. Boa noite. Eu sou o Rodrigo Vignoli. E eu sou a Raquel Guimarães. E a gente tá começando agora mais um Páginas Abertas. <risos> e esse é o Páginas Abertas número 22. A gente vai falar sobre sonhos, as diversas camadas do plano astral. E uh, vocês vão ver que a gente não vai falar só sobre sonhos, mas também sobre projeção astral, sobre projeção de consciência, enfim. Em algum momento isso tudo se mescla e a gente tem uma série de relatos diferentes. Um, o Páginas Abertas número 23, ele acontece no dia 5 de maio, tá? É, de novo, é uma sexta-feira, às 8 horas da noite. É, e por que, que não vai ter páginas abertas em abril? Porque a gente tá adiantando a live, que seria da primeira semana de abril, pra hoje. Porque a gente vai estar tá viajando <risos> e a gente não queria pular um mês. Então a gente falou assim, não, vamos fazer dois episódios no mesmo mês. Deu tudo certo, aqui estamos maravilhosos. E depois, então, desse Páginas Abertas de Sonhos e Magia que acontece em maio, em junho, a gente tem um Páginas Abertas bastante polêmico, que a gente vai falar sobre é, Sagrado Anjo Guardião, Essência, Eu Superior, Anjo da Guarda, são a mesma coisa, não são, o que, que diferencia cada um desses conceitos, como é que a gente né, consegue organizar isso aí dentro desse vocabulário. Então, esperem um programa interessante e mandem seus relatos. Manda pra gente lá no DDD 319753 75123 ou então no contato arroba diariomagico.com.br é, vocês podem mandar também por escrito hoje a gente teve muitos relatos por escrito isso é muito bom, não se desculpem pelos e-mails grandes se desculpem pelos áudios grandes porque os áudios grandes a gente não consegue incluir né os e-mails é, é mais tranquilo a gente lê no nosso ritmo e tudo é, e bom, se você gosta do Diário Mágico, entra lá no apoia.se barra Diário Mágico, em qualquer faixa de apoio você consegue né, nos apoiar e entrar para o nosso grupo e assistir conteúdo secreto, trocar ideia com a gente, sugerir pautas enfim, é isso. Vamos lá? Pessoal, eu vou começar 
já com um relato muito legal, muito interessante, é, que, que foi o que, que uh, me acometeu dentro desse processo é, de compor este programa. É, uh, não é segredo que o Páginas Abertas ele é uma grande sincronicidade, muita gente fala assim nossa, eu ouvi o programa, o episódio dessa semana e tem tudo a ver com as coisas que eu tô passando tem tudo a ver com o que eu tô vivenciando e tudo né? então é muito legal de ver que a gente tá no mesmo ritmo de de vivências e tudo então a gente vai começar com um áudio da Bruna Amaral prestem atenção na forma, no que, que ela vai falar tá? Oi, Paulo, tudo bem? Cara, te falar um, um bagulho aleatório aqui, que eu gosto de contar dos troços doidos, né? É, lembra daquele seu amigo que faz japamala, que você tinha me passado uma vez o contato porque eu tava querendo comprar, mas acabou que não rolou? Então, cara, eu sonhei com essa pessoa que eu não conheço. Eu sonhei que ele tinha feito um, sei lá, um, vou chamar de instrumento, tinha feito uma coisa ali, que era um troço, tipo assim, era um troço redondo, cheio, cheio de fios, assim, é, só que assim, é, aquilo ele meio que pendurava, e aí as paradas ficavam meio soltas, como se fossem diversos pêndulos, assim, sabe, e era redondo e tal, e em cada pêndulo desse... Tinham coisas diferentes, como se fosse... Em um tinha um cristal, em outro tinha é, uma parada com uma forma que poderia ser, sei lá, tipo... Um, uma, como se fosse um, um rosto, um mini rosto na ponta. Cara, era um negócio muito, assim, diferente, sabe? Ma e esse negócio, ele ficava girando... E fazendo uns sonhos, e era como se aquilo ali servisse para uma espécie de tratamento. Um troço assim, cara, muito louco e muito interessante. Até por isso que eu tô contando, assim. Era uma coisa muito diferente, muito interessante, assim, que misturava várias, várias paradas. <risos> e, sei lá, eu não sei se no sonho eu tava é, fazendo algum tratamento, alguma parada com ele, porque eu lembro que ele falava uma coisa de que ele meio que tava quase que dando um esporro na galera que tava fazendo, tipo, tratamento com ele, no sentido de... É, como se o pessoal tivesse algumas crenças limitadas e que ele passava alguns, algumas coisas para as pessoas fazerem justamente para que o tratamento fosse mais eficiente, porque sem a quebra das crenças limitadas era como se ficasse mais difícil das coisas fluírem. <risos> tipo, cara, uma viagem, mas... Sei lá, eu gosto de contar os sonhos, assim, que eu tenho, porque, sei lá, vai que, né? Claro, pode mandar meu áudio, sim. É, assim, existe a possibilidade que tudo isso seja uma grande piração da minha cabeça. É sempre bom enfatizar isso com a pessoa, até porque eu não, não o conheço, não sei nada da vida dessa pessoa. Eu só sei dele por causa de você e eu acho que o João e o Pedro também tinham comentado já algumas vezes. É, mas eu não sei por que, que eu sonhei, não sei. E, cara, mas era um negócio muito interessante aquele 
instrumentos, sei lá, aquele, aquela coisa, se eu soubesse desenhar. Mas, e o esporro também não era num sentido assim, ele não estava sendo agressivo, não, sabe? Ele estava até rindo quando ele falava, só que ele falava meio que dando uma, uma ênfase, assim, tipo, olha, vocês não podem reclamar que a coisa não está funcionando se vocês não fazem a parte de vocês. Era uma coisa mais ou menos assim, sabe? Mas ele falava meio que rindo, assim, era, era por aí. E, sei lá, eu não manjo muito desses negócios de letra hebraica, de não sei o que, não. Como você falou, o negócio que eu sonhei lá era aquilo que eu, que eu mandei, que parecia que tinham... Um... Ai, cara, é aquilo. Eu, eu, eu não consigo explicar mais do que aquilo ali. Mas tá liberado, pode mandar o áudio. <risos> Mas tudo isso pode ser coisa da minha cabeça também. Mas esse, esse instrumento era dele... Tipo, não era meu, era um negócio que ele usava, sabe? É... Era uma coisa realmente dele. Cada, cada pecinha era como se fossem diversos pêndulos que ficavam pendurados num negócio redondo, assim. E cada pêndulo, eu tô chamando de pêndulo, era muito específico, tinha alguma coisa específica. Um era um cristal, outro era alguma outra coisa que tinha na ponta. Alguns faziam missões. E era bem bonito, assim. Ela relatou aquele que você faz com a linha. Parece, né? Pode lembrar, ele deve ter mandado. Ele deve ter mandado essa foto pra ela. Ela deve ter falado assim: olha, não tinha nada escrito aqui não, e tinha uns pêndulos, tinha umas outras coisas, etc e tal. É, o ponto é que eu não conheço ela, né? Quer dizer, a gente se conheceu depois desse sonho. Esse, é, o Paulo ele me mandou mensagem e falou assim: Rodrigo, olha só, é, andaram sonhando com você por aí e tal e tudo. E aí eu conheci a Bruna. Inclusive, ela falou pra divulgar o arroba dela, Bruna Amaral Tarô. É, e a gente começou a trocar ideia e ela falou assim: cara, muito doido porque. É, eu sei como você é do nada, e aí eu descubro que você tem o Páginas Abertas, descubro que você tá fazendo um programa sobre sonhos, é, e o Paulo me pede pra você é, pra, pra enviar esse áudio tudo, então pode usar no programa. Sim, a parte de xingar rindo é normal. Total, e, e, e também essa coisa de conversar com as pessoas né, no astral e tudo é, é muito específico. É, bom, eu, eu quis começar com esse áudio da Bruna pra dizer o seguinte... É, Toda semana eu recebo relatos de pessoas que sonham comigo, tá? Toda semana. Às vezes dois, três, às vezes um só, né? É, e claro que é, eu tenho uma atividade, um astral muito intensa, tá? Então, é, cursos, palestras, trabalhos extras, né? Então, é uma coisa que acontece e que eu não tenho consciência do que está acontecendo. Né? No entanto, é, não é porque eu não tenho consciência de que esse trabalho não tem excelência. Né? Os meus mentores eles me cobraram algumas coisas. Né? A primeira é horário de ir para a cama. Né? Eu tenho hora para dormir e se eu demoro e passo muito, essas atividades elas são prejudicadas. Né? É, e a segunda coisa é, a gente tem... Uh, um tempo ideal de sono, né? Então, com uma rotina muito corrida, é, isso de alguma forma é, limita o, o, o descanso né? e o trabalho que está sendo feito. E aí, aconteceu uma coisa muito interessante recentemente, que eu dei um curso de reiki e eu estava aqui em casa conversando com os amigos e tal, e aí a mentora chegou para a gente e falou assim, olha, você tem que deitar até tal hora... É, porque você tem um compromisso com essa turma que você acabou de iniciar é, 
E, e eles vão estar te esperando, etc e tal, então você precisa de se organizar. E isso só confirmou uma coisa que eu já tinha certeza, mas que quando a gente ouve de uma fonte externa faz totalmente diferente, que é, é muitos desses cursos de espiritualidade que a gente faz, eles têm continuidade né, é, no astral. É por isso que não é muito interessante essas confraternizações é, imediatas após um curso de espiritualidade, né, eu não tenho muito costume de fazer isso, vez ou outra rola, é, porque às vezes a gente dissipa muito da energia que foi construída ali, né? constrói-se um corpo de luz é, e, e, e adquire-se novas habilidades que elas vão ser assimiladas e sintetizadas no sonhar. Então, sempre que eu termino, por exemplo, uma iniciação de reiki, eu falo com as pessoas que o sono delas vai ficar mais é, é, intenso, no sentido de ter mais necessidade de horas de sono. Por quê? Porque a... Uh... É no nosso inconsciente, é na inatividade mental que a gente vai assimilar muito das iniciações que são feitas, né? Pelo menos as iniciações energéticas, não as intelectuais, né? Então, é na noite de sono que a gente tem ali a reverberação disso tudo. É... E aí, tem um relato que, que eu vou narrar aqui, porque eu nem trouxe ele especificamente, que é né, de uma moça recentemente é, me falando assim, nossa, Rodrigo, eu sonhei com você, você estava dando aula, eu chegava para entrar dentro dessa sala de aula, e aí, de repente, tinha um, um guardião na porta, que ele me barrava e ele falava assim, olha me desculpa, mas você não tem nível suficiente para entrar aqui. E eu lembro de ficar um pouco frustrada, mas entender e desejar um bom curso para todo mundo e ir embora e acordar. Quem sabe no próximo vai rolar, hein? Eu não falei isso lá. com ela, eu falei com ela que, 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 que quem sabe. E aí, eu peguei um outro áudio para a gente complementar esse, esse, esse relato que eu trouxe de boca, né, que é um áudio do Matheus. Bom, o meu relato é sobre uma situação que eu vivi logo depois da iniciação de reiki feita com o Rodrigo. Acho que num sábado retrasado, eu acho. E foi uma coisa muito forte na questão dos sonhos. Porque alguns sonhos ficaram muito mais vívidos, intensos e profundos. E eu comecei a perceber que era como se por um breve momento, assim, era como se mensagens muito fortes estivessem vindo através desse plano dos sonhos. Que é o plano, assim, que eu particularmente, assim, tenho mais intimidade desde muito cedo. Todas as sensibilidades dessa sempre, sempre foi assim, a minha mais nítida. E aí o sonho que eu tive foi assim, eu sei que eu tava numa sala, parecia mais ou menos a sala da minha antiga escola, e o Rodrigo tava dando uma aula. E aí era uma sala branca, meio sala de escola mesmo, assim, e eu tava prestando muita atenção, e era muito incrivelmente real, muito, muito incrivelmente real. Então, por um breve momento, eu tive um lapso de consciência e eu percebi que eu estava naquele sonho. E era tão real que eu pensava assim, cara, meu Deus, eu estou aqui agora projetado nessa sala e eu não sei o que fazer. Porque eu fiquei meio desconcertado, assim, porque eu não sabia por que, que eu estava ali, que se, tinha, se eu tinha sido convocado, sei lá o que estava acontecendo. E eu fiquei meio envergonhado, né? Tipo, o que, que é isso? Aí eu lembro que era uma aula... Assim, no que eu lembro era uma aula de como se fosse de magia especializada. Tipo um curso de, curso de especialização em magia, assim. Então, todo mundo estava ali. Eu estava prestando muita atenção e o Rodrigo estava lá na frente da sala, escrevendo o um quadro. E eu lembro de algumas coisas, assim, que ele falou. Algumas eu esqueci logo depois que eu acordei. Mas o que eu lembro é que ele estava falando sobre sigilização. E ele estava dando um método que não era comum, era tipo um método mais aprofundado, como se fosse para consagrar imagens. 
E tinha outras coisas também, mas eu não lembro. E eu tava pensando, nossa, isso é muito louco, cara, que incrível. E aí eu comecei a não conseguir ancorar mais na aula. Eu fiquei meio tontinho e tal, fui acordando, sentindo meu corpo deitar na cama. E eu pensei, não, eu quero sair, eu quero voltar. E aí, quando eu me concentro assim numa hora dessa, eu consigo voltar pro sonho. E aí eu me concentrei, me concentrei e voltei. Só que eu não consegui me ancorar 100%, sabe? Eu fiquei assim meio ainda meio, meio com dificuldade. E aí um aluno que tava na sala olhou pra mim e falou assim, eita poxa, ele tá com um problema, né? Eu olhando pra mim, falou assim, vamos resolver? Apertou um botão que tava na mesa dele, pum, eu fui ejetado da sala. E eu acordei, e eu tipo, não, vou expulso, cara. Enfim, foi muito trágico, mas foi muito doido. E aí outro detalhe importante também, é que quando eu acordei eu senti isso tão, tão, tão real. Que tipo assim, parecia que ele era mais real que a realidade em si. Tanto que eu acordei assim, é o meu quarto, as minhas coisas, tudo assim, parecia que era mais ou menos real. Ficou com uma sensação assim que era, não era tão real quanto o que eu tava vivendo lá. E isso durou assim uns 5 minutinhos, e aí depois foi voltando normal assim. E aí depois ficou completamente normal, e aí ficou ao contrário, ficou parecendo que aquilo ali era tudo mentira, né? Mas enfim, foi isso o relato, espero que tenha ficado bom. Quando você tá tendo um sonho, você acorda e você acha que você, tipo assim, viveu aquilo de fato, né? Sim. Tipo, aquele sonho lúcido, aquela coisa assim, né? Sim. É muito legal isso. Eu já tive isso várias vezes também. Tem horas de sonhos bons e sonhos ruins, né? Eu, quando é ruim, assim, quando você dá essa acordada, é um alívio, né? Sim. Principalmente Sim. aquele momento que você acha que você tá caindo, aquela coisa toda. Né? Todo mundo já teve isso, eu acho. Agora, eu é acho. legal ele falar do... do... Do cara que vê ele tendo dificuldade de se estabilizar no sonho e ejetar ele do é. sonho e ele acordar, né? É muito interessante. Depois vocês comentam aqui no chat se vocês se lembram dos sonhos ou não. Tem muita gente que fala que não se lembra de nada do sonho. É, igual eu tava comentando hoje no trabalho, contando de um que eu tinha tido. Falei, que isso? Você lembra do seu sonho? Eu falei, não lembro. <risos> Nossa, eu não lembro de nada. Se eu sonhei algum dia, eu não, assim, são raros momentos que eu me recordo e tal. Alguém também é assim? Eu? eu você? Eu sou assim. É, nem eu nem sabia que você era assim. <risos> é, eu não Nossa, tenho é muita é, lucidez onírica. É, normalmente, quando eu lembro dos meus sonhos, é, eles não costumam ser muito relevantes. Eu às vezes até anoto eles, mas eu também não faço questão de ter porque afeta o meu descanso mental e eu sinto que se eu começo a tentar ter muito lucidez onírica atrapalha as atividades paralelas no astral então eu com os meus exercícios atrapalho as atividades que eu estou fazendo do outro lado é, e aí pode ser um puta papo de preguiçoso de quem não quer desenvolver né, essa lucidez de consciência é, mas no entanto eu tenho um culto ao meu sono né? a gente tem todo um, um preparo né, de, é, com a luz do quarto com sprayzinho de lavanda antes de dormir com o ruído branco agora por causa da neném é, né? e eu tenho também uma questão assim de além das práticas prévias a, a dormir Uh, 
eu já falei isso aqui no Páginas Abertas outras vezes, eu dou nota para o meu sono, né? Então, é, eu acordo no dia seguinte, dou uma nota de 1 a 10, como é que foi minha noite ali, vou avaliando e vou né, falando por que, que não foi boa, por que, que foi muito boa e tal, é, e vou tentando encontrar esses parâmetros né, é, e trabalhando com... com, é, com com esses ritmos e padrões que vão sendo desenvolvidos. Então a gente vai observando esses fatores do sono. Né? É... Nós temos uns comentários aqui que vai Legal. acrescentar o que a gente estava falando. É, a Oli falou que qual o ponto dos ensinamentos dos sonhos se nós esquecemos quando nós acordamos? Uau, vamos começar. Tá. É, então, é, é, o ponto é que trazer para a consciência é muito importante, sim, é, mas muitas vezes o sonho é uma experimentação e um download de perspectivas no próprio inconsciente que eles vão fazer sentido ali internamente. Então é como, sei lá, você instalar um aplicativo que ele vai estar rodando no background do seu celular, ou do seu tablet, sei lá o quê, é, e que ele vai, sei lá, é, ir expandindo a... A, a, a sua potência, a sua usabilidade, né? Então, muito do sonho inconsciente ele vai conversar com uma linguagem que é, não é essa linguagem comum. E quando você consegue resgatar e trabalhar ela, né, é, de fato, você consegue mineirar tesouros, né? Vamos lá. A Luísa falou que um sonho muito real, ela teve um sonho muito real com o Rodrigo e foi o que fez marcar com ele da última vez. Fiz bem demais. <risos> Legal. Sim. sim. Guilherme, noto que quando estou com as minhas práticas de meditação em dia, costuma me lembrar e ter é, mais facilidade de ouvir meus sonhos. Sim, excelente. Tatiane também falou a mesma coisa, assim, tipo do Guilherme, né? Que noto que quando as práticas estão em dia, mas também quando estou falhando muito nas práticas diárias, como se estivesse sendo chamada de volta para as minhas rotinas. Então ela que legal. tem um mix, né? Legal, tanto quando é em dia quando não tá, né? Tem uma Bacana. coisa que acontece comigo e que eu fico muito assustado, que é as pessoas sonharem comigo sem me conhecer, né? É igual foi o caso dessa menina, dessa Isabela e tal. É, e no sonho, às vezes, alguém falar que ela tem que é, vir conversar comigo, que ela tem que fazer um atendimento, que ela tem que ouvir o podcast e tal. Eu acho muito estranho, porque eu, não, eu nunca tive isso de sonhar com gente desconhecida e depois conhecer. Né? Mas muita gente que chega até mim e fala, olha, eu te conheci por causa de sonho. Então, ah, enfim. Né? Bom, vamos começar então os relatos. A Cíntia... Maravilhosa, olha o relato. Olá, Rodrigo, Raquel e Isis, pacotinho de gordurinhas mais lindas. Gatinhos e ouvintes do podcast. Há muito tempo venho ensaiando em enviar alguns relatos sobre os tópicos do podcast, mas dessa vez perdi a timidez, pois o assunto me é muito particular. O mundo dos sonhos sempre foi a minha praia, desde a infância. Aliás, nesse período, a minha, na minha vida, eu tinha experiências tão intensas que se misturavam com a realidade. Por exemplo, durante muitos anos da minha vida, tive um sonho repetido, onde um homem moreno, diferenciações típicas de pessoas do Oriente Médio, conversava comigo e me levava até um lago muito grande, de águas calmas e profundas. Ele dizia que eu precisava atravessar esse lago, mas eu sentia muito medo porque as águas eram muito escuras. Por volta dos meus oito anos, esse ser espiritual passou a se materializar para mim no mundo desperto. Anos mais tarde, depois de muita pancada, aprendi que esse ser dos meus sonhos e do mundo espiritual era uma espécie de guia, que o lago são as minhas emoções... 
Aí ela coloca entre parênteses, né? Minha lua em câncer arrebenta comigo, uma sagitariana cheia de Júpiter e Saturno no mapa. E que a travessia seria o meu processo de amadurecimento pessoal e espiritual. E para pontuar, a característica física desse guia espiritual ser identificada ao Oriente Médio também tinha uma relação bastante pertinente. Vim a descobrir que sou de ascendência sefardita. É, em tanto, entre tantas experiências no mundo onírico, muitas me marcaram de modo profundo. Porém, como por um período da minha vida adulta fui cristã e frequentei a igreja protestante com participação bastante ativa, esse lado foi forçoso e obrigatoriamente silenciado. Me lembro de um episódio muito particular em que relatei ao meu pastor da época sobre um sonho em que era tomada por uma energia muito forte que dominava o meu corpo, me fazia levitar e então eu começava a falar uma língua estranha, desconhecida da humanidade. Hoje eu dou muita risada dessa situação, porque nesse evento em particular, o pastor me olhou como se eu fosse a própria endemoniada. <risos> Detalhe, eu realmente fui agraciada pelo mundo espiritual por uma língua estranha, que não é compreensível para as pessoas, mas que mesmo fora do cristianismo, acontece naturalmente para mim durante os meus rituais e me conecta com algo muito maior no sagrado a ponto de potencializar meus decretos, ações, auxiliar em invocações e evocações. Foram tantas experiências com sonhos e viagens astrais que eu teria que fazer um relato imenso e que tomaria muito tempo do programa. Para finalizar, relato uma experiência que me marcou muito. Alguns anos atrás, tive um sonho em que me via num local totalmente estranho para mim, uma cidade que eu nunca estive e com pessoas que não conheço. Eu estava em um local mais elevado, uma espécie de ponte, e abaixo via uma malha metroviária muito moderna, com vários trilhos e estações. De repente, ouvi um estrondo altíssimo e vi uma explosão de alguns vagões, ferros retorcidos, pessoas feridas e mortas. Comecei a andar por entre os escombros e auxiliar os feridos, acalmá-los. Percebi um senhor de meia-idade deitado com parte do corpo entre os destroços e bastante ferido. Ele agonizava. Ele usava um casaco de frio desses acolchoados e segurava em uma das mãos uma espécie de cachecol. Me aproximei dele e vi que o tórax estava muito ferido e senti que ele não ia sobreviver. Coloquei as mãos no peito dele e mentalmente falei com ele, dizendo que poderia ir em paz, que havia algo melhor o aguardando. Senti o momento que a alma dele deixou a matéria e acordei com uma imensa sensação de paz. Dois dias depois, assisti pela televisão as notícias sobre o atentado ao metrô de Madrid em 2004 e fiquei absolutamente paralisado quando percebi que era exatamente o mesmo lugar, as mesmas pessoas, inclusive as equipes de socorro que no meu sonho eu auxiliava transferindo energia de paz e sossego, impondo as mãos sobre o peito, cabeça e ombros, e o mais impressionante, na imagem da remoção dos corpos dos que morreram sob a proteção típica do trabalho, vi o cachecol do homem que eu havia auxiliado a passagem durante meu sonho. Foi muito forte para mim, tanto que até hoje me lembro das feições dele. Entre parênteses, imaginem então relatar isso para as pessoas sem parecer louca, ou pior, sem parecer que eu tinha ciência prévia de um atentado terrorista. <risos> Hoje sou bem mais resolvida e tranquila com as minhas experiências oníricas. Me preparo mental e espiritualmente quando quero trabalhar algo através desse meio e viajo feliz pelos mundos e mentes que me cercam. Follow the White Rabbit. É, PS1. Amo o som daquele tambor na abertura do Diário Mágico. Rola os arrepios sensacionais. 
PS2, ainda sobre sonhos, como fui doutrinada e limitada por muito tempo na ideologia cristã, sempre tive muito desconhecimento a respeito das religiões africanas. Já vi em alguns terreiros e presenciado trabalhos, mas sempre acontecia algo em que a entidade me pedia gentilmente para sair do local. Hahaha, <risos> a usurpadora versão espiritual. Pois bem, há bem pouco tempo atrás, durante um sonho, fui visitada por vários Exus. E numa conversa astral, chegamos a um consenso. Minha seara não é com eles, mas nos respeitamos e nos admiramos. Me disseram que meu caminho é digno, que a força que eu cultuo, eles nutrem muito amor verdadeiro, e que mesmo não sendo a minha trilha igual a deles, estarão sempre na estreita, auxiliando a minha vida. Oxalá, Shalom, Cíntia Nogueira. Nossa, até arrepega esse relato dela. Caramba. Incrível, né? Incrível. 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 E você tem um relato é, parecido com esse? Eu pensei nessas coisas, né? Igual ela colocou assim, eu lembrei de alguns que eu já tive com relação a isso. Que foi do negócio de uma. De um desastre que teve em Angra dos Reis e tudo. E. Acho que eu até falei uma vez, comentei assim por alto. Mas foi um sonho que eu tive numa virada do ano. É, na época eu estava com uma outra pessoa e tudo, e aí teve a questão da pousada que desabou. E, e no meu sonho eu via um lugar cheio de lama é, e tinha uma pessoa loura debaixo da janela e tal. E, e aí é, no sonho, não sei por que cargas águas, apareceu um monte de pintinho andando também, assim. E aí eu fui descobrir que era um, um, uma pessoa que eu conhecia que estava lá. E no qual a namorada dele foi achada exatamente debaixo dessa janela e tudo. Então, assim, é, são os, é aqueles sonhos, assim, que, como se diz, você não quer ter, mas você tem. E eu tive justamente na virada do ano que tava tendo o desabamento lá em Angra dos Seis. Então, é, é pesado. Foi uma das minhas primeiras experiências com sonhos, assim, que me marcou bastante. E principalmente a questão do enterro também, que no sonho eu senti o cheiro de, de né, de um cheiro forte e tal. Uhum. E, e quando eu fui né, no velório, tava, tava da forma que eu tinha sonhado, assim. Então, uhum. foi o primeiro contato impactante, né? Tanto quanto da Cintia, né? Sim. É, pesado, mas foi aquele negócio, né? Se jogando pra, pra espiritualidade também, né? Sim, muito legal. É, a gente tem um outro áudio muito legal e muito incrível também. Vamos ver. Oi gente, tudo bem? Tudo bem, Rodrigo? Salve sua força, salve sua luz e seu trabalho. Tudo bem, Raquel? Um abração para vocês, para pequenas também, para todos os gatinhos aí. Eu me chamo Vinícius José, eu sou músico e ator, compositor também. Trabalho com, numa companhia de teatro aqui em Joinville, Santa Catarina, uma companhia que se chama Dionísio Teatro. É, tem o nome do, do deus grego do teatro também dos iniciados, a companhia tem 25 anos e eu já estou nessa área já há uns 14 anos. É uma companhia fundada pelo meu pai, então é um trabalho meio que da família, assim, né? Entrei no ramo da família, da arte, segui os passos e a gente está aí é, vivendo de teatro há 25 anos na cidade de Joinville, Santa Catarina. E... Falo do contexto da companhia porque o relato que eu vou falar é sobre o sonho, que eu acho que é um dos primeiros oráculos, né? É o oráculo primordial, assim, da, da humanidade. 
E, na verdade, não é um sonho meu, foi um sonho do meu pai. Mas foi um sonho super importante e que foi muito pontual. É... Um dia, a gente ia fazer um trabalho numa sexta-feira na casa do meu pai, ele veio me buscar em casa, a gente mora no mesmo bairro, no morro, aqui no Boa Vista, só em casas diferentes, né, mas... Aí ele veio me buscar em casa e ele foi no carro contando o sonho que teve, que ele tinha acordado pela manhã e voltou a dormir, aquela coisa assim de voltar a dormir meio né, de repente, assim, que acontece, esses momentos de avisos, assim, e recados nos sonhos. E daí ele teve um sonho que ele sonhava com... que ele tinha que levar um documento importante é, para uma prestação de contas, um documento para a prefeitura. Quem estava no carro com ele era a Deco, que também faz parte da companhia, e eu. E a gente tinha que levar esse documento para a prefeitura. E daí o sonho continu, continuava, e em determinado momento ele, tá, ele via que aconteceu um acidente com um cara bem específico, um cara dirigindo uma Kombi, é, que eu acho que era da cor creme, e daí ele, ele impediu o acidente segurando a Kombi, a Kombi ia cair de um barranco, ele segurou a Kombi com as mãos, no sonho, né, e salvou o cara do acidente, e daí o cara saiu do carro, o cara da Kombi saiu do carro, olhou para ele e falou, é, nossa, obrigado, por ter me salvo, e daí ele falou, ó, oh, cuidado, né, cuidado com, pra não se acidentar, e daí o cara, do nada, pegou e entregou pra ele dois pares de lençóis brancos novos, isso vai fazer sentido mais pra frente, enfim, mas ele entregou pra ele lençóis novos, de presente, porque ele salvou ele do acidente, aí meu pai é, acordou em casa, e foi contar esse sonho para a pessoa que trabalha na casa dele, a Adri, que é uma pessoa maravilhosa, que trabalha lá, que presta serviço, né, de diarista. E ele foi contar, assim, eram umas nove da manhã, ele foi contar o sonho para ela. E ela, ouvindo o sonho, falou abismada, Silvestre, pelo amor de Deus, Silvestre é o nome do meu pai, né, é, tá vindo um cara, é, meu pai mora no morro, né, então já, já aconteceu alguns acidentes de carro nesse morro. É, ele já segurou um carro que caiu no morro, inclusive, num barranco, assim, se apoiou para salvar o carro de uma das atrizes do nosso grupo, que o Fredmão não funcionou. E daí a Adri falou assim, o cara tá vindo aqui, um cara que entrega lençóis, comprei o um jogo de lençol, três jogos de lençóis. E ele tá vindo entregar, e esse cara entrega os lençóis numa Kombi creme. Exatamente a cor da, da Kombi, eu não lembro se era creme, mas era exatamente a cor da Kombi do sonho. Ela ficou abismada. No mesmo momento, ela entrou em contato com o cara e falou, nem sobe o morro, para lá embaixo, eu desço e pego os lençóis. E por favor, se cuida do dia de hoje, porque esse sonho é uma mensagem para você. Isso que era uma pessoa que meu pai não conhecia. Ele era um contato da Adri, que por acaso ia levar lá os lençóis, porque ela estava trabalhando lá naquele dia. Meu pai não fazia ideia disso. E daí meu pai estava contando essa história para mim, assim, já abismado, né? Tipo, nossa, olha só o que aconteceu. Super encantado também com o negócio, com a magia do, do, do sonho, né? E ele me contando. E quando ele me contou, é, para ele, a parte mais importante do, do, do sonho foi 
o fato dele acertar o, o cara, né? A Kombi, o cara, a, a, a coisa dos lençóis, foi isso. Mas aquele sonho fez muito sentido para mim, porque eu tava com uma pendência burocrática numa prestação de contas de um projeto, e tinha uma data limite para resolver, e a, isso tinha ficado esquecido, eu tinha esquecido isso. E era assim, era uma prestação de contas de anos atrás, que um documento lá não tinha passado, que precisava resolver. E quando ele me falou aquilo, contou o sonho que ele tava indo levar o documento, eu parei ali no relato e fiquei pensando, eu fiquei de cara com o relato até o final, mas eu fiquei pensando nisso e isso salvou essa prestação de contas e me liberou de um grande problema que eu ia ter, porque ia ter que devolver dinheiro se não tivesse feito essa documentação no tempo, ia dar um pepino danado, e a gente conseguiu resolver por conta do sonho do meu pai, então de alguma forma o sonho dele também não sei se tem influência, quais são as influências astrais aí, né, dos mentores e tal, mas o sonho dele salvou é, essa prestação de contas do projeto e me avisou de algo muito importante que eu estava deixando para trás. E ele teve dois momentos meio oraculares num sonho só. Nossa, caramba, né? Imagino como que deve ter sido pro cara da Kombi ter recebido uma, uma notícia dessa de uma pessoa desconhecida e que, tipo assim, casou todas as informações, né? Sim. Tem gente que talvez não leve a sério, Exatamente. mas eu imagino que esse cara da Kombi, eu acho que ele deve ter levado a sério, cara. Tem pessoas que não têm, às vezes, a capacidade ali pra conseguir interpretar e ter a dimensão das coisas, né? Mas o dele foi tão, assim, poxa... Lençol, a Kombi da cor, que tipo assim, uh -huh. eu ia pra casa, ficar em casa quietinho, esperar o dia passar, Sim. sei lá. E, e é legal de ver que o Vinícius, por mais que é, o sonho não fale especificamente desse prazo burocrático dele, a gente vê que é, não é uma interpretação consciente, mas uma mensagem dessas, ela... ela desengatilha outros aspectos que às vezes a gente não tem consciência. Então, é... A gente vai ver muito, né? Infelizmente eu não coloquei nada disso aqui no roteiro de hoje, mas a gente tem alguns relatos de sonho enquanto função iniciática, em que a pessoa passando por um roteiro onírico, ela passa para uma iniciação, é, de fato, a gente já teve um relato disso, de uma iniciação taoísta, dentro, acho que, do Páginas Abertas sobre Iniciação. É, né? Então, são muitas as iniciações que elas ocorrem no sonho é, e são muitos. Uh, uh, os mentores que utilizam desse artifício para conseguir de fato é, sedimentar novas referências na consciência da pessoa que está sonhando é, e, e, então mesmo que não seja uma iniciação sonhos relevantes eles mexem alguns gatilhos internamente e esse é o ponto né, de experimentar realidades que às vezes elas são inéditas ou intraduzíveis no plano material né? é temos, temos relatos aí? Temos ah. comentários aqui. A Maria Amélia comentou uma coisa que eu achei interessante. Eu tenho sempre sonhos contínuos. Imagina, você sonhou hoje um dia e amanhã ainda dá continuidade. Assim, eu não me recordo de ter tido isso, não. Uh -huh. Não sei também se isso é comum ou não, mas não imagino que não. É, Marciano falou que tem muitos sonhos durante a noite. Algum deles eu lembro bem, né que ele falou. E fico reverberando na visão com flashes no decorrer do dia. Os outros eu esqueço logo amanhecer. A Jaque falou que ela já sonhou com os mentores do Rodrigo. 
A Denise falou que ela mexe muito com as cartas do tarô. Noto que nesses dias os sonhos estão mais calmos e a noite mais revigorante. Agora, quando sinto apreensiva, abro as cartas e consigo relaxar para dormir. Legal. Vamos lá. Ui, Agora eu Maravilhoso. Então vamos ouvir um áudio da Paloma rapidinho. Bom, eu vou mandar um sonho, porque se é o outro que eu, áudio que eu não mandei, né, que sirva de sonho. Sonho. Esse, como esse já aconteceu, então eu vou mandar. É, um certo, eu sou a Paloma, né? Porque eu não sei se o outro áudio vai, então eu sou a Paloma. E olá, todo mundo. É, o sonho foi o seguinte, um dia eu entrei na casa de uma parente minha, né? Entrei assim no quarto dela um monte de roupa de criança, né? De menino. Eu fiz, uai, o que, é que essas roupas de criança estão tá fazendo aqui no closet? Aí, beleza. Aí eu desço as escadas, assim, vou pra sala. Quando eu olho, tá rolando um chá revelação, né? De uma criança. E essa pessoa, essa parente minha, tava grávida. E eu fiz, gente, mas que coisa, né? Isso foi que Isso foi ano passado. É, maio, junho, por aí do ano passado. E... Essa pessoa, né, ela tava fazendo tratamento para engravidar há muitos anos, muito tempo, e ela não conseguia engravidar, já tinha tido alguns abortos. E aí eu lembro, assim, de um dia estar tá na casa dela, e aí o marido dela olha assim para mim e faz, a gente vai conseguir ter um filho? E eu ficava toda assim, né, por causa do sonho. Aí eu ficava assim, olha, não sei, né... <risos> Então, tem coisa que eu não sei, né? Tudo que eu vejo, né? Tudo que eu sei, né? Tudo... Aí essa pessoa, minha parente, ela olhou assim pra, mim, pra ele e fez assim, ah, não bota a menina enrascada, né? Ela não tem como saber se a gente vai ter filho. Não é desse jeito que as coisas acontecem. E aí, vida que segue, né? E aí a pessoa agora tá grávida, né? De uns 5, 6 meses. É, vem um menino, <risos> igualzinho o sonho, aí agora depois que ela me revelou que tava grávida, eu contei todo o sonho pra ela e disse, olha então, né, eu não tinha como contar pra vocês, porque eu não sabia se ia realizar o sonho, mas já que se realizou, tá aí, né, eu já sabia. Eu acho que eu nunca sonhei com alguém que engravidasse. Engravidez. Assim, é, é, dessa forma não. É muito comum as pessoas terem esse tipo de sonho, né? E, e é muito doido da gente ver que uh, no sonho não tem exatamente linearidade temporal, né? Uh, a John Fortuna, ela fala uma coisa muito interessante. Ela fala que a natureza do indivíduo no físico e no astral são inversas. Então, pessoas que elas têm é, uma é, atuação muito extrovertida e muito intensa no plano físico, tendem a ser muito passivas e muito é, quietas no astral. É, e vice-versa. Né? Pessoas que têm uma atuação muito grande no astral tendem a ter uma natureza mais passiva no físico. É, e aí, isso também se dá com os tipos de mediunidades. Então, pessoas que às vezes têm um 
um trabalho é, de materialização, de sustentação, ou às vezes né, trabalhos que eles são muito, é, muito potentes e muito gritantes, é, tendem a ser um pouco mais passivos no sonhar é, e não se lembrar tanto, não se envolver tanto com isso, é, enquanto que pessoas que às vezes têm um, um trabalho mais de sensibilidade, de canalização, de clarividência, de é, é, muitas vezes é, é, oraculista, é, vão flertar com sonhos e vão ter ali uma capacidade é, né, mais propícia para isso. É lógico que uh, isso é uma aproximação grosseira, todo mundo pode ter todo tipo de mediunidade, todo mundo pode ter né, é, e desenvolver habilidades diversas. Mas é interessante a gente ver que é, existem indivíduos que naturalmente eles têm propensão para é, ter memórias de sonhos ou acessar outros planos ou às vezes conseguir reter né, informações. Né? Então, tem o seu caso, né, de que quando são comunicações né, dos guias, dos mentores, logo depois você esquece. É. Passa uma hora e você esquece absolutamente. Esquece. E quando são sonhos mais simples ou que às vezes dizem respeito a terceiros, é, mantém a memória e registra e lembra até hoje. Ah. Né? E aí muito desse esquecimento é muito similar com o que, que na Umbanda e no Candomblé a gente entende né? ali por mediunidade inconsciente, né? mediunidade de incorporação inconsciente, em que né, o guia, o mentor está incorporado e a pessoa está completamente inconsciente do que está que sendo dito, feito, falado. Né? Então é, é, tem pessoas às vezes que também não tem um nível consciencial uh, muito aprimorado e quando entram em contato com inteligências de um padrão vibracional muito acima da dimensão que ela está acostumada, não conseguem é, se comunicar e não conseguem reter memória daquilo ali. Então, para alguns de vocês que perguntam, né, por que eu não consigo lembrar de sonhos? Ou então tem a nítida impressão de que aquele sonho foi apagado? É porque é, o nosso cérebro, às vezes, ele não consegue traduzir é, essa, essa essa relação é, dessas manifestações de espíritos de uma faixa vibracional muito distinta, tá? É como se eu estivesse operando é, no sonho em, sei lá, sete dimensões, aí você vai voltar aqui para né, operar em três, é, você vai ter que um, né, fazer uma compreensão disso tudo, é, e muitas vezes essa tradução ela vai ficar né, ilegível. Né? Então isso é muito comum. É, isso é tão comum que às vezes no, no meu próprio atendimento, quando eu pego algumas pessoas assim, sobretudo pessoas mais velhas ali, né, depois de 65, 70 anos, é, que elas têm algum tipo de indício de espiritualidade, na hora que eu entro ali na segunda parte, que é uma parte mais, né, que eu vou aumentando o nível vibracional, é muito comum delas entrarem num transe e elas até perderem a sensação temporal de você chamar elas, elas falaram assim, uai, mas já acabou? Não tem um minuto que eu, que eu fechei os olhos? E não, a pessoa está ali em transe 40, 50 minutos sem se dar conta daquilo dali. Por quê? É, a consciência não dá conta de acompanhar faixa vibracional. Então, energia e consciência são coisas indistintas. Tá? É, não é por isso que a gente fala que magia e espiritualidade são coisas que são é, interdependentes. Não é a mesma coisa, mas são interdependentes e uma coisa influencia a outra. É, perguntas. Vamos lá. A Jéssica perguntou... É, Rodrigo, você é, pode desenvolver melhor sobre essa iniciação do sonho? Oh, vamos fazer assim. A gente vai ter um relato especificamente que a gente vai falar de uma iniciação que acontece é, né, relacionada a um sonho. 
é, e a gente vai ver sobre isso melhor. Mas sim, o que, que acontece, Jéssica, é que um, às vezes a gente está em contato com inteligências que é, né, elas são exclusivamente astrais, ou seja, inteligências invisíveis, nossos guias, nossos mentores ou algum tipo de pessoa que a gente conhece por aí lá fora. E aí, essas pessoas, essas inteligências, às vezes elas detêm algum tipo de tradição ou algum tipo de ferramenta é, e a gente chega num acordo em que elas vão nos comunicar aquilo dali. Então, por que outra forma elas fariam isso? se não né, é, naquela interseção dos mundos que é o sonhar. Né? E aí, a partir dali, você pode receber certas habilidades, né, da, da mesma forma que você recebe certas comunicações ou informações, é, que elas vão alterar o seu corpo energético. E aí, se você tem consciência de como operar essas ferramentas, você pode instituir e começar a trabalhar com isso ativamente. Né? Então... É isso. É, se ela quiser especificar um pouco melhor a pergunta, eu consigo elaborar e aprofundar mais a resposta. Tá? O Rogério falou assim. Pessoas que um dia foram dependentes químicos, alcoólatas, etc. E pararam com essas dependências, têm muitos sonhos com as drogas com o passado. E relatam que mexe muito com a vontade de voltar. Uhum. O que, que você acha disso? É, isso é muito interessante. Olha, da mesma forma que também pessoas que passam por algum tipo de trauma, é, seja um acidente, um abuso, é, algum tipo de decepção muito aguda, é, essas pessoas elas têm a memória de que aquilo dali aconteceu ontem, né? Ou que aconteceu mês passado e podem se decorrer anos e décadas e aquilo dali ainda fica vívido na memória, é, né? Quando a gente tem um registro tão grande quanto uma dependência, isso também vai acontecer. E aí, é, o, o ponto não é a cura física no sentido de, uh, entre aspas assim, né, estar limpo, né, mas sim um corte energético e, sobretudo, emocional com a substância. Né? Então, é, tem todo aquele, aquele processo né, é, de você entender que, muitas vezes, existe uma carência que uh, uh, justifica o porquê daquela dependência e que você tem que trabalhar a carência não meramente a questão com a substância especificamente. Mas o ponto é, na hora que você consegue trabalhar isso é, a nível inconsciente profundamente, e muitos hipnoterapeutas têm sucesso com isso, bem como nós que trabalhamos com certas ferramentas de terapia holística, é, quando a gente consegue curar esse registro interno, é como se hum, essa memória ela cessasse de existir ou que pelo menos ela não tivesse um apego tão grande. Então as pessoas falam assim, nossa, até ontem é, parecia que o acidente que eu sofri, eu lembrava dele todos os dias. E agora é, parece que isso aconteceu né, numa vida passada. Né? Parece que isso aconteceu num outro tempo ou num outro espaço. E de fato, essa transição de consciência, ela também é uma transição energética, ela também é uma transição emocional. Então, mesmo que a gente fique sem, sei lá, frequentar a casa de uma pessoa que nos é muito querida por muito tempo, ou que às vezes não, é, não nos é tão querida, mas que a gente teve algum tipo de relação muito intensa, é, se a gente pisa de novo naquele lugar, vai parecer como se a gente nunca tivesse deixado de sair dali. Né? É a mesma coisa, então, quando a gente nutre qualquer tipo de emoção forte por qualquer situação objeto, substância, etc e tal. Né? Eu entendo que a gente trabalha, então, todas as nossas relações em camadas, físico, mental, emocional, espiritual, energético. Né? Não adianta a gente trabalhar né, três camadas e a gente não ter essa outra consciência. Essa é a minha perspectiva diante da é, pergunta do Rogério. 
Bacana. Vai seguir com pergunta ou vai seguir com relato primeiro e depois volta na pergunta? Pode seguir com perguntas. Vamos lá. Primeiro é um caos, da Jéssica. Ela falou assim, comentando um caos. Descobri traição através do sonho, nome, dia. E foi interessante que depois de todo o ranço passar, é, a moça trabalhava junto com a mãe, então ela pode confirmar depois. Misericórdia, <risos> Jéssica. Caramba! Uh -huh, uh -huh. Esse aí seu foi cabuloso, hein? Aham. Uh -huh. É, aí sobre a questão aqui, tem a Rosângela que falou assim, haveria alguma prática para se proteger no sonho? As mesmas práticas de proteção energética. A proteção energética, ela opera através do nosso corpo de luz. Né? Quando você tem consciência de que você não está é, criando um escudo de proteção meramente ao redor do seu invólucro de carne, mas sim operando no seu campo energético, esse campo energético é o que, que vai se projetar enquanto veículo de luz né, para esses planos astrais. Então, é, é, fazer os banimentos ou as proteções, né, igual eu ensinei no canal, a proteção do escudo do Arcanjo Miguel, é, né, tendo a consciência de que você está selando e envolvendo do corpo de luz, né, esse, você vai ver essas proteções ao redor do seu perispírito quando você fizer a projeção, quando você sair. Né? A gente fala de algumas práticas de limpeza do inconsciente é, antes do, de dormir e isso vai fazer uma diferença boa também. É, tinha uma outra coisa que eu queria falar sobre, é, sobre proteção no sonhar, mas eu vou lembrar disso ainda, eu esqueci. Então, vamos seguir e aí a gente volta depois. Sim, beleza. É, bom, então, é, a gente viu então que uh, o, o sonhar, o tempo no sonhar, ele não é linear. Né? E a gente vai ver agora, então, que a gente pode encontrar muitas das pessoas é, que já partiram. Né? Então a Gabriela Menezes fala o seguinte Boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia Desde criança eu sempre tive experiências paranormais Fui criado em família extremamente evangélica E fui ensinado que qualquer manifestação paranormal era obra de Satanás <risos> Dito isso, passei anos sem dormir e noites vivenciando diversas situações Como puxões, alguém sentando na minha cama do nada, risadas e a sensação de alguém me observando O sonho que eu vou contar aconteceu em uma época em que eu estava aceitando um pouco mais a espiritualidade Ainda não conhecia da forma que conheço agora, mas já não tinha aquela visão do cristianismo. O ano era 2014. Já fazia alguns anos que minha avó estava com câncer, então era rotina ela ir para tratamentos e tudo. Nós duas éramos muito próximas, sempre conversávamos de tudo e mais um pouco, e era uma relação que eu apreciava demais. Acontece que eu sempre tinha sonhos premonitórios, situações pequenas, sabe? Coisas bobas, mas parecia que queriam provar que eram reais. Enfim, vamos para o sonho em questão. Eu me vi em um ambiente completamente branco. Não tinha aquela noção de teto e nem de chão. Era simplesmente o vazio. Foi quando eu senti alguém encostar no meu ombro, eu virei e vi meu pai com uma cara muito séria. Foi quando ele me disse as seguintes palavras. Nós vamos para a chácara do seu, para a chácara do seu tio. É, você vai ficar aqui e vai almoçar com sua avó. Essa vai ser a sua última chance de conseguir conversar com ela. Nisso, eu acordei com meu pai batendo na porta, avisando que iríamos na chácara do meu tio, e como eu já tinha tido experiências com sonhos, eu entendi que deveria ficar com a minha avó. Avisei que ficaria, e perto do horário do almoço, fui para a casa dela e fiquei lá a tarde toda. Conversamos sobre tudo, sobre a vida amorosa, sobre terminar a escola e começar a faculdade. No final da tarde, ela começou a se sentir mal, e eu liguei para o meu pai. 
levaram ela de ambulância para a cidade vizinha e ela morreu naquela semana. Hoje em dia agradeço muito aos meus guias, me deram a oportunidade de ter uma última conversa com a minha avó. Tive a lição de sempre ouvir sonhos nesse estilo e nos anos que se passaram eles começaram a aumentar. Essa é a minha história, que acredito ser uma das mais marcantes. É, PS, também tenho o sonho que os guias me mostraram que eu estava sendo traída, mas esse fica para a próxima. <risos> Uau, que bom que ela teve essa oportunidade, né? Assim, eu imagino o quanto deve ter sido importante para ela, porque talvez se ela não tivesse levado a sério, tipo, ah, bobeira e tal, talvez ela, né, de fato tivesse acontecido isso, ela ia ficar talvez arrependida, alguma Sim. coisa assim, né? E aí tem uma coisa interessante nesse sonho, é, que é você pensar quem que é a figura do pai. Porque se o pai avisa ela no sonho e quem interrompe o sonho é o pai batendo na porta, quem que é esse pai que tá no sonho? É o pai de fato, né? Alguma outra camada, personalidade paralela do próprio pai? Ou de alguma forma é o mentor dela se passando pelo pai dela? Ou de alguma forma é o próprio subconsciente dela organizando aquelas personas para conseguir traduzir a mensagem? Né? Então a gente fica com essa dúvida aí de quem que protagonizou né, esse, esse episódio especificamente, uma vez que o pai dela tá acordado, né? É, não haveria impedimento de ser o próprio pai dela, uma projeção né, dele é, paralela. Isso existe. Né? Mas é, eu trago essa questão para levantar para a gente fazer uma reflexão e tentar entender e interpretar. Né? É, bom, uh, então eu vou para o áudio da Isabela Xavier. Oi, Rodrigo. Oi, Raquel. Oi, galera. Bem, eu ouço o Diário Mágico há muito tempo e nunca mandei um relato. Dessa vez, é, o tema do sonho me fez lembrar de um dos sonhos mais especiais que eu já tive. Então, resolvi compartilhar com vocês. Na época desse sonho, eu acordava às 4h20 da manhã para ir estudar, fazer faculdade de Direito na época... E eu acordava essa hora, pegava, saía de casa, estava tudo escuro, ninguém estava acordada, claro, né? Eu pegava o trem e ia para o centro da cidade. Era, era mais ou menos 2010, assim, 2011, então não tinha WhatsApp. E de, de maneira que, estou falando isso para vocês entenderem, que eu não comuniquei esse sonho para ninguém na minha casa, não falei sobre ele com ninguém. Bem, durante o sonho, o que eu consigo me lembrar é que eu estava em um lugar é, circular. Essa era a minha sensação. É, mas era como, se ele, era como se não tivesse nada em volta. E eu sabia, no sonho, eu tinha a sensação de que aquele era um lugar de encontro. Era um, um entre. É, era um entre lugares. Essa era a minha, minha impressão. E aí eu só me recordei, quando acordei, da parte do sonho em que eu abraçava a minha avó, que havia falecido é, fazia um, um ou dois anos, e estava eu e minha irmã apenas, eu abraçava ela, eu sentia a pele assim do braço dela, e, e ela, eu falava, você não pode ficar mais um pouco? E ela falava, não, e, e era como se estivesse chamando, ela fazia assim para trás de quem precisava ir, né, fazer assim com o corpo, e ela falava, não, eu não posso, eu tenho que ir, já, já tá na hora, aí ela falou, olhou nos meus olhos e falou, fala para sua mãe que depois eu venho ver ela, eu falei, ok, né, assim, não falei ok, <risos> mas enfim, ok, o sonho acabou, 
E, e quando acordou, aquilo me impactou, porque eu tive uma nítida sensação de que eu tinha encontrado a minha avó mesmo. E fui para a faculdade. Quando eu cheguei em casa, em torno assim, de uma hora da tarde, minha mãe estava lavando roupa no tanque. Ela me chamou, eu e minha mãe sempre conversamos muito, a gente sempre é muito agarrada, assim. Ela me chamou, ah, vem cá, tô lavando roupa. Eu fui na área de serviço. Ela falou assim, primeira coisa assim, que ela falou, uma das primeiras coisas que ela falou quando me viu, menina, você não sabe o que me aconteceu? Eu tava aqui lavando roupa no tanque, eu tive a sensação de que tua avó tava do meu lado passando a mão no meu braço, tipo, acariciando o braço dela. E aquilo me chocou, assim. Aí eu contei para ela, nossa, eu fiquei assim, emocionada, contei do sonho que eu tive, ela chorou também, ela falou, eu tinha certeza que era uma visita, senti a presença dela do meu lado, né? E eu tive certeza de que ela me visitou, a gente se encontrou, né, durante o sonho, né, deixou esse recado que vi, iria ver a minha mãe depois. Bem, é isso, é inesquecível esse sonho para mim e para minha mãe. E tô curiosa para saber o que vocês pensam sobre isso, o que vocês acham. Um beijão, galera. Eu achei incrível isso para mim. No meu ponto de vista, é como se fosse um presente isso. Mas aí, ao mesmo tempo, vem aquela pulga atrás da orelha sobre aquela questão... É, quando você, quando é, é realmente a pessoa da família ou quando é um, alguém se passando pela pessoa? Então, assim, dá, né, dá aquela, dá, assim, eu imagino o quanto que deve ter sido acolhedor. Eu, né, assim, eu nunca ia imaginar qualquer coisa, se eu sonhasse com a minha avó, eu ia estar assim também. Minha avó, tipo, nunca eu ia pensar o contrário também. Mas é esse ponto que o pessoal fala, não tem? Mas aí, Raquel, ao mesmo tempo tem também a sensação do registro energético, né? Entendi. De você saber é, quando é uma coisa e quando não é. Tem coisas que são tão explícitas que são é, né, distintas demais para você confundir. Tem outras coisas que você fica na dúvida. Né? E aí, eu lembrei de um relato que você me contou uma vez de um pai de um ex seu que apareceu que é... eu nem conhecia ele né ah, como é. é que é essa história ah, eu tava dormindo e e aí eu ia acordar cedo para ir para faculdade e tal geralmente meu pai me acordava para poder ir tudo daí quando é... quando eu tava eu fui chamada né como se diz assim para acordar né aquela cutucadinha assim no braço para acordar na hora que eu abri os olhos, parecia muito com o meu ex-namorado da época. Mas eu fui olhando e falei, gente, essa figura tá mais velha e tudo. E aí, como ele era meio brincalhão, eu falei, gente, o que, que ele tá fazendo aqui? Tipo assim, seis horas da manhã e tal. E essa figura foi andando pra trás com a camisa, eu não lembro qual que era a cor da camisa em si, mas vamos supor vermelha. Andando, com a cam... andando assim pra trás, de repente sumiu. Gente, o medo que eu fiquei na hora. Eu só falei, pai... Aí meu pai veio, eu, tipo assim, já fiquei travada, não sabia se eu contava ou se eu não contava, já fiquei gelada naquilo e tal. E aí, nisso, o pai desse meu ex-namorado tinha falecido naquela semana. E daí eles foram olhar as câmeras de segurança, ele faleceu com a exata cor da camisa que eu tinha sonhado. E aí, tipo assim, eu fiquei, que? Eu falei, tipo assim, nossa, isso pra mim não foi presente não, porque eu nem conhecia, eu fiquei morrendo de medo. Não queria esse contato, zero, zero, zero possibilidades. Depois ele tentou te acessar e passar um, um, um recado, teve isso? 
Não, ele, ele eu acho que não. Ele eu acho que não me recordo com ele, foi isso mesmo, mas não foi bom não. <risos> <risos> bom, ainda sobre pessoas que nos visitam, a gente tem o um áudio da Jéssica. Oi Rodrigo, Raquel, equipe aí, aqui é Jéssica do Radiofobia e eu sei que hoje vai ter um episódio sobre sonhos, né? Eu fico um pouco, uh, não sei, não sei dizer, eu acredito que tenha sido mais do que sonho, mas para todos os efeitos entra nessa categoria. Eu não tenho como explicar como é, o que, que aconteceu, mas é, em 2019 eu perdi a minha mãe e mais ou menos durante uns seis meses, quando eu ia dormir, eu acordava. Acordava como se fosse de manhã cedo. Acordava, saía da minha cama é, e me dirigia ao apartamento que meus pais moravam. E lá estava minha mãe. Era como se eu estivesse tipo, voltando do trabalho. E aquela rotina continuava. É, alguém pode dizer assim, psicologizar, né? Ah, foi o jeito que o cérebro deu de é, dar conta da, da perda da, da mãe, né? Pode ter sido. Mas a questão é que eu acordava dentro do sonho, e eu ia, então, fazer uma visita para minha mãe. Nós conversávamos sobre... Era tal e qual as nossas rotinas de quando ela estava viva. Eu conversava com ela das coisas da família, das coisas do trabalho, é, dos meus estudos, e ela me contava do, do que, que ela estava fazendo, que ela que estava sempre tudo bem. Era, ela tinha uma rotina de dona de casa porque ela já era aposentada. Então, às vezes, ela contava do que ela tinha visto no mercado, ou alguma coisa assim, muito, coisas muito singelas, muito cotidiano. E depois de uns seis meses, ela disse, olha, tá na hora de eu ir. Mas não se preocupa que tá tudo bem. Eu tô toda bem. E eu vi ela, tipo assim, ela teve como se fosse uma transubstanciação na minha frente. E, e dali, então, eu nunca mais tive sonho com ela, não daquele jeito. Que tinha virado uma constante, era, era um cotidiano. Então, não sei se... Se foi projeção de fato, se foi o meu cérebro dando um nó na minha realidade, mas é, é uma coisa que eu não sei explicar e que eu acho que me ajudou a lidar com o luto de uma forma mais gradativa. Eu acho que a mim me fez bem. Então, tá bom, né? Se fez bem, então tá bom. <risos> é para isso que estamos aí. Um beijo grande, sucesso e obrigada pelo espaço. também. <risos> Interessante, mas é, você tem uma rotina ali de encontrar com uma pessoa todo dia, né? É. E essa coisa de ela acordar no sonho, em outro sonho, claramente é, mostra essas camadas, né? São camadas de uma realidade que, e, e, e dá para você ver que ah, né, esses, esses, essas pessoas, esses espíritos, eles, eles têm permissão para estar ali e para acessar e eles têm um tempo é, de permanência é, e uma limitação de contato. Né? Você já experimentou isso muitas vezes, de quando você pergunta um pouco mais como é que é aí, ou então, ah, o que eu preciso saber, ou não sei é. o quê... A pessoa desvanece, Sim. então ela fica muda de repente, ou então se acorda. É, então, existem regras que elas não são claras para gente, para quem está passando pelo sonho, mas que as pessoas que estão do outro lado, é, elas parecem obedecer essas regras de uma forma muito clara. Né? A gente tem um relato muito, muito legal, muito interessante, é, do Arthur. Tá? Então, vamos ver. Olá Rodrigo, Raquel Isis e galera do Diário Mágico. 
Eu me chamo Arthur e costumo sonhar bastante e lembro de uma boa parte dos sonhos. Hoje em dia eu, eu procuro anotar sempre que possível. E esse sonho que eu vou contar, ele é curto, pelo menos o que eu me lembro dele. Mas é muito significativo para mim. É, há mais de 10 anos, a mãe do meu primeiro filho faleceu. E uns 5, 6 anos depois desse falecimento, eu tive um sonho com ela. Eu estava em uma trilhazinha no meio da mata, uma trilhazinha bem estreita, mata alta, tinha árvores altas, as copas bem fechadas assim. Eu lembro que eu olhava para cima e via uns feixes de luz passando por entre as folhas. Tudo muito vívido, muito, muito Full HD, sabe? E aí quando eu olhava de volta para o meu, para o, o lugar ao redor de mim, eu via um murinho na altura mais ou menos da cintura de pedra de uma casa bem antiga, assim, um murinho já meio desgastado. E aí eu olhava para dentro da casa, para a direção do terraço, e eu via ela. Eu a via. <risos> e ela vinha andando na minha direção, super feliz, assim, eu ficava... Eu fiquei tipo, caramba, velho, sem acreditar. Aí ela Eu não lembro as palavras que foram ditas, mas eu lembro tudo que aconteceu. Aí ela me deu um abraço e falou algo do tipo assim, é, meu irmão, que saudade de você, ou meu amigo... A falo desse tipo, aí me deu um abraço bem bem caloroso. Eu lembro de sentir o toque do abraço, sabe? Sentir o calor humano e tudo. Eu conseguia sentir o, o sentimento dela vindo para mim. E aí ela falava assim, é, cuide bem dele, é, cuide bem do meu príncipe, algo desse tipo também. E eu lembro que eu concordava, mas eu não lembro de eu falar. Eu tava bastante... É, impressionado, né, com, com, com o encontro que tava rolando ali, e eu lembro que eu concordava, assim, acho que eu acenava com a cabeça, sabe, dizendo que sim, e lembro que mais perto da casa tinha um cara com um ar bastante sério, que tava ali, tipo, acompanhando ela, não sei, e aí eu acordei, isso é tudo que eu lembro, eu acordei é, bem emocionado, assim, com muitas lágrimas e tal. Não era de tristeza nem de saudade. É, era de, de emoção por felicidade, sabe? Era um, foi um, um encontro muito. Foi um encontro muito forte. E, e eu senti um, um, um carinho, sabe? Eu senti um, um amor de um ser humano para outro, assim. Uma coisa mais, tipo, não era uma, uma coisa de homem para mulher, sabe? Era uma coisa entre de humano, sabe? Foda, muito louco, velho. Eu até já tinha, um, já, estava, já estava em outro relacionamento, já estava com minha companheira, que é que está comigo até agora. E quando eu acordei, eu até contei para ela, eu disse, caramba, aconteceu isso, eu sonhei isso, isso e aquilo e tal, também ficou super emocionada. E é isso, velho, foi massa. <risos> Oh,
Rei ainda emenda depois num outro áudio falando que, é, que esse sonho fez ele repensar o papel dele como pai, como é que ele estava né, lidando ali na situação e, e que fez ele mudar algumas atitudes e, e perceber algumas coisas que às vezes ele estava deixando a desejar e que ele não percebia e tudo e que é, né, de uma certa forma... É, ela, ela se aproximou de uma forma muito amigável, mas que isso reverberou nele de uma forma a, 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 a uma tomada de consciência de responsabilidade dele, sabe? Uau, incrível. Esse daí foi nu. Né? Muito forte. Muito profundo, né? Que ressignificou a relação dele com o filho dele a partir daí. Maravilhoso. É... Maravilhoso. Né? É muito bonito. É muito bonito. É... A, a Isabela, ela fala uma coisa muito legal. Ela fala dos entrelugares, né? Ela... Ó, oh, ele acabou de aparecer na live. Maravilhoso. É, a Isabela, ela fala né, dos entrelugares é, e a gente pode pensar o sonho, então, em diversas faixas vibracionais distintas, né? Então, conforme você vai alterando a sua vibração, seja pelas coisas que acontecem ali, é, né, seja por exercícios prévios, você vai alca conseguindo alcançar camadas diferentes, né? E aí, uh, eu queria puxar, chamar a atenção para vocês para uma coisa que não diz respeito especificamente a sonho, mas diz respeito à modulação e operação da nossa consciência, tá? É... Nós todos temos uh, a nossa consciência uh, muito emperrada, tá? É, pensa numa marcha de carro que ela está agarrando e você não consegue passar de uma marcha para outra. Né? Ou uma marcha de bicicleta que ela está né, correntada com defeito. Nós temos essa dificuldade. Então, é, a nossa consciência ela age, em geral, em grandes automatismos. Né? Você acorda um dia de bom humor, você sai na rua cai um cocô de passarinho no seu ombro. Você fica puta, acabou seu dia. Você é, está de bom humor, você chega no trabalho, você tem a notícia de que um colega de trabalho é, vai chegar atrasado porque tem trânsito, então um carro te dá uma fechada, etc. E tal. O seu estado de humor altera imediatamente e você não consegue voltar para o seu estado de humor anterior. Né? Então, nós todos somos muito suscetíveis a essas desventuras que acontecem no nosso dia a dia e que drasticamente é, transformam a forma como a gente opera a nossa consciência na realidade. O oposto, no entanto, é muito mais raro. Você acordar num dia merda, pisar com o pé, direito, pé esquerdo para fora da cama e, de repente, você contemplar o, sol, o céu e falar assim nossa, que dia lindo, vou ficar feliz porque eu tenho mais para ganhar com a minha vida. Então a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir fazer transições conscienciais é, para estados mais, vamos dizer assim, mais organizados. Né? É, são poucas as pessoas que elas têm é, essa essa percepção poética que elas se permitem serem impactadas por situações e, 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 e mudar a consciência para melhor. E se isso acontece no nosso humor, que é uma coisa corriqueira e que ela pode ser mudada né, de uma forma intensa, também acontece com a nossa espiritualidade da gente ir se autodegradando energeticamente e nunca é, conseguir fazer uma transição é, 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 né, muito espontânea. É. Agora, acontece muito, provavelmente com muitos de vocês, ouvintes, de vocês chegarem no lugar e ouvirem nossa, eu tava mal, mas você chegou aqui, você me deu um abraço, eu tô bem ou então, nossa, eu tô muito melhor agora na sua presença ou então, nossa, você chega e você é, 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 ilumina o dia e resolve as situações, etc e tal né? 
Porque todos nós temos registros emocionais e energéticos ao nosso redor que a gente carrega com a gente. Agora, se eu estou falando que a gente tem essa dificuldade de conseguir observar e alterar o nosso humor, o nosso bel prazer, então eu muito puto parar, respirar, me centrar e dissipar essa raiva, então concentrar ela para algo que seja útil, ou então conseguir resolver aquele conflito externo ou interno né, e voltar para o meu centro, né, se eu tenho essa dificuldade, eu também tenho dificuldade de acessar camadas de consciência por conta própria. Então, eu falo né, que o que mais me interessa dentro da espiritualidade de manipulação energética é conseguir acessar estados de consciência voluntariamente e conseguir estabilizar eles. Então, eu aqui, agora, consegui emanar né, e me imantar com um amor incondicional a partir do nada. Ou então, eu entrar num estado de concentração profunda é, pura e simplesmente por desejar entrar nesse estado de concentração. Ou o contrário, entrar num estado de raiva né, e de ira transcendental voluntariamente sem que haja um gatilho externo. Essas operações de consciência elas são muito difíceis. E mais, a gente tem limitações. Por quê? A minha limitação de experimentação do amor incondicional é, varia com a minha referência emocional interna. Né? A minha referência é, de medo, de raiva, de insegurança, bem como a minha é, 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 sensação de gratidão, de realização, de alegria, vão variar com as experiências que eu vivenciei, tanto fisicamente, quanto essas experiências internas. E aí entra o sonho. Porque às vezes o sonho, ele traz pra gente referências que elas são impossíveis no real. Né? Você não consegue às vezes, então, se despedir de uma pessoa que já partiu. Mas uma despedida no sonho, ela pode ser tão real e tão transcendental que ela assenta uma nova referência dentro do seu corpo psíquico e a partir dali você consegue é, sedimentar isso na realidade e operar com essa nova referência. Ou seja, nós estamos o tempo todo fazendo downloads de recursos internos. Né? Os sonhos são como uma, uma, uma possibilidade de um terreno em que a gente é, é, minera né, novas sensações, novos recursos, novas experiências, né? e quando a gente sabe fazer isso, quando a gente sabe traduzir isso, quando a gente faz as anotações dos sonhos, né, ou a gente é, emula cenários específicos, né, isso, qual que é a diferença disso para uma iniciação formal? Nenhuma. A grande diferença é o indivíduo que sabe operar e administra um roteiro. Então, opa, estou agora trabalhando em mim o aspecto da compaixão. Vou começar, então, a me incitar para ter sonhos compassivos e conseguir entender a natureza desse sentimento e conseguir entender onde que eu posso desenvolver mais isso. Né? É de uma lógica iniciática muito refinada, muito diferente de a gente querer sonhar, sei lá, com os números da Mega Sena, ou a gente querer visitar o parente morto, ou a gente querer, sei lá, é, é dar uma voltinha no sistema solar para conhecer e ver o que acontece né, de fora da Terra. Né? Então esse entendimento de autoaprimoramento a partir da manipulação do inconsciente e da operação psíquica e energética né, da nossa biosfera é algo que me atrai demais. Né? O, 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 o Robert Anton Wilson, quando ele fala dos, né, dos, dos túneis de realidade e ali dos, dos, é, dos centros de consciência, né, dos oito circuitos de consciência, é, ele se aproxima um pouco dessa ideia e tem muitos outros autores né, é, que, que, que conversam mais ou menos por aí, mas eles têm uma perspectiva mais 
Ai, mais artificial sobre isso, né? Não é uma perspectiva tão espontânea de você mesmo alterar os seus túneis é, por meio de, é, de meditação, ou por meio de energia, né? É, às vezes é uma reflexão intensa, ou às vezes é o uso de alguns tipos de substâncias que vão né, permitir essa alteração. Mas por que eu estou falando tudo isso? É, porque o sonho, em geral, ele é um recorte de uma experiência. Né? Ele não é uma tradução fiel de uma vivência. Né? Ele é uma apresentação ele é um trailer, ele não é um filme por completo. Alguns sonhos eles podem ser bem completos e bem vívidos, mas eles não definem realidade por si só. Então quando a gente olha né, o caso ali da Kombi, lá do Vinícius, do pai do Vinícius, né, em que é, de alguma forma a, a tragédia não acontece, ele não tem que agir da forma como ele age no sonho, né, dá a entender não que são realidades paralelas, mas que são aproximações da realidade. Né? E quando a gente bate ali no caso da Cynthia, que o sonho dela acontece dias antes né, de, é, do atentado, isso leva também a gente questionar se existem eventos que eles são pré-determinados em contraposição com outros eventos né, que são passíveis de alteração. Eu acredito nessa premissa. Acredito que existem é, eventos que eles são é, mais inflexíveis do que outros. Né? É, e acredito também que essa linearidade ela é muito... É, suspeita, né, que o tempo ele acontece uh, de formas paralelas e simultâneas, né, em, então, é, espíritos e entidades, através dos sonhos, conseguem nos acessar e vice-versa. É, a gente vai ver no Páginas Abertas que vem alguns relatos de entidades que se apresentam nos sonhos para as pessoas. Aliás, isso é muito comum, que antes a entidade se apresente né, literalmente ali uh, no contato, seja no terreiro, etc. E tal, é, a pessoa vai sonhando com ela e vai trocando algumas ideias, porque é uma forma de apresentação que não exige muita energia para manifestação e materialização dela. Né? É, da mesma forma, é, espíritos né, então de desencarnados, como a gente viu esses relatos agora... É, a gente vê que uh, eles têm limitações para estar ali porque eles não conseguem sustentar a presença deles dentro daquele local. Né? Uh, além disso, é, quando a gente fala de sonhos, a gente está falando também de é, um simbolismo e uma linguagem própria. Né? Então, uh, eu quero botar dois relatos aqui agora. Um é do Giovanni e o outro é o do Max. Tá? Então, vamos ouvir o relato do Giovanni primeiro. Olá, meu nome é Giovanni Campos da Silva e eu queria deixar um relato aqui para o pessoal do Páginas Abertas. Uh, quando eu comecei minhas práticas, sim, logo no começo já foi me recomendado a fazer o, o Diário dos Sonhos. Aí tá, comecei a anotar, foi perto de uma janela astrológica até de peixes. Aí consagrei o consagrei o diário e comecei a anotar os sonhos, anotar, anotar, e quanto mais eu anotava, mais eu sonhava de acordar no meio da noite, escrever páginas e páginas e páginas. Eu nem anotava tudo, porque senão não ia parar nunca de... ia passar madrugadas acordando e escrevendo sonhos. Daí eu comecei a, a perceber padrões nos sonhos. Eu sonhava muito, por exemplo, com o um celular que eu estava sempre procurando um telefone de alguém, ou alguém aparecer perder um telefone. Uh, sonhava muito com mesas de comida, assim, com pessoas comendo na rua. E daí eu comecei a, através de meditações e também 
uh, eu usava, logo quando eu tava me acordando, eu ficava naquele estado que eu já vi algumas pessoas chamando de estado de vigília, que é onde a gente tem um... onde a mediunidade fica mais forte, né? E naquele instante eu conseguia decifrar os símbolos. E daí ficou, eu comecei a sonhar decifrar os símbolos e comecei a, a evitar coisas que poderiam acontecer e etc, né? E eu comecei, eu percebi que eu sonhava com comida e nos meus sonhos a, a comida, assim, alimento significava amor. Então, isso foi uma grande sacada nos meus sonhos, porque daí eu sonhava que eu estava numa casa, por exemplo, com um monte de parentes e tinha uma mesa farta. Eu via pessoas que não estavam comendo, ficavam afastadas e ali uh, falava muito sobre as pessoas aquilo. Falava, às vezes eu, eu sonhava que eu estava debaixo da mesa enquanto as pessoas estavam comendo em cima ou, ou que que eu chegava na casa das pessoas e não era recebido com, com comida, coisa assim, ou, não, ou as pessoas estavam escondendo. Só que daí, a, a parte que eu queria é, falar do relato mesmo, era que eu percebi, tendo um, um contato com o meu sagrado anjo guardião, posteriormente, né, que todos os símbolos que eu tinha no, nos meus sonhos, eles eram os mesmos símbolos do dia a dia e na, e na, na vida cotidiana. Isso, para mim, foi um, uma virada de chave muito grande, porque daí eu comecei a perceber que eu indo na casa das pessoas, por exemplo, no horário de almoço, vendo como elas... vendo se tinha, muito, se tinha fartura na mesa, e isso tudo era representativo de, de amor. Uma, uma criança, por exemplo, que não quer, não quer comer, uh, isso... só que... Uma coisa que eu não sei é se isso é algo que vale para todo mundo, não sei, ou só no lugar que eu vou, porque é um, um simbolismo meu, que não sei se é meu isso, entendeu? Mas uh, fica fácil até de perceber porque que o alimento é, representa o, o amor na maioria das coisas, porque se parar para pensar, uma das coisas mais tristes, que menos amor menos amorosa que deve existir no mundo é a fome, né? E, e é isso. É... O detalhe mesmo que eu queria deixar é que os sonhos, eles... Eu aprendi aí que os sonhos, eles representam muito... Os símbolos do sonho representam também o nosso dia, dia a dia, o nosso cotidiano acordado também. E interessante que isso depois eu fui também fazendo uma meditação, eu fui perceber que muita pessoa me indagava quando eu conversava sobre interpretação de sonhos e tal. Tipo, ah, mas então eu tava dormindo vendo um filme e eu acordei e... Uh, perdão. Eu tava deitado vendo um filme pra dormir e quando dormi, eu simplesmente sonhei com o filme porque eu dormi vendo vendo o filme, as pessoas me falavam, né, como indagando que nem todo sonho tem significado, nem tudo é interpretado. Mas numa, na, a, é muito fácil perceber porque a pessoa no cotidiano, ela já não estava nem vendo o filme por algo irrelevante, ou seja, o fato dela estar tá vendo aquele filme antes de dormir já é porque, de alguma forma, a mensagem ela tem que pegar dali alguma coisa que o Ludi está dizendo. E o sonho só repete o que o dia a dia também está tentando nos dizer com 
os diversos sinais. É isso aí, pessoal. Espero que, tenha, que eu possa ter elucidado alguma coisa. Queria compartilhar, participar dessa, dessa egrégora que eu admiro muito, Rodrigo, todo o trabalho. E é isso aí. Abração. O que eu achei interessante essa questão é que ele colocou no relato foram sinais que nem sempre o sonho ele aparece de uma forma assim 100% daquilo que vai acontecer. São sinais, são algumas coisas que depois que algo do tipo acontece que vai, você vai é, ligando os fatos e fala assim caramba, eu tinha tido aquele, né, aquele insight, sei lá e tal e, e aí você vai ligando esses fatos, né? Sim. Eu acho importante demais essa fala dos sinais dele. Vamos ouvir o áudio do Max, porque ele vai complementar muito bem, olha. 93 a todas e a todos, eu sou Max Sirius, eu sou terapeuta guiano e uma das coisas que eu trabalho assim, com muito gosto na terapia é o trabalho com sonhos, tanto como cliente como como terapeuta. Já há muitos anos eu faço, anoto os meus próprios sonhos, faço análise de sonhos e tenho bastante reflexões por isso. E aí eu queria trazer aqui é, uma reflexão de que à medida que você estuda muito os próprios sonhos ou os sonhos de outras pessoas, começa a ficar aparente de que o sonhar ele tem uma linguagem própria de cada indivíduo. Tem temas, símbolos, acontecimentos que vão é, sempre se transformando, mas que mantém ali é, algumas, algumas coisas que dão a cor para, para aquele sonhar ser o nosso próprio sonho. E se o sonhar expressa uma linguagem, então significa que em alguma medida ele tem ali o dedo da criação do deus egípcio da escrita e da linguagem, que é Tote, que por acaso também é o deus da magia. Né? Então, em alguma medida, sempre que a gente está olhando para os nossos sonhos, sempre que a gente está olhando para o sonhar como um todo, é como se a gente estivesse olhando ali nos olhos, nos olhos de Tote, e tendo um momento com ele que às vezes você não vai nem entender o que, que exatamente ele disse, mas o impacto daquele momento vai te transformar em alguma medida. E aí, esse é um dos motivos que eu acho que o sonho é uma coisa, é, a ferramenta tão rica para o trabalho, é, tanto de desenvolvimento quanto o trabalho mágico, porque sempre que você sai do, do, do momento acordado e atravessa para um outro lugar onde você vai pescar uma coisa, você também está fazendo como o Hermes que vai até o psicopom. Muito bom. Completou mesmo. Sim. Então, quando o Giovanni ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala do estado de vigília, que para mim é similar a um estado de hipnose, é, em que uh, a interpretação dos símbolos do sonho se torna mais clara. É, e aí eu vejo que existem indivíduos que eles têm uma facilidade de interpretação muito grande de sonhos é, e que isso não é uma formação de uma linguagem universal, mas meramente essa conexão, esse estado de supraconsciência. Então, é o que acontece muito com a gente. Às vezes você me conta um sonho e eu sei exatamente o que, que aquilo dele se refere, como aquilo dele se encaixa e, putz, é o sonho da Raquel, como é que o Rodrigo tem esse conhecimento, como é que o Rodrigo tem essa consciência? 
mas não é só com a Raquel. Eu tenho uma facilidade muito grande das pessoas me contarem sonhos e eu conseguir entender como aquilo dele se encaixa no contexto. Como eu tenho uma facilidade muito grande às vezes as pessoas me contarem uma visão que elas tiveram de, durante uma meditação e saber se aquilo dele se refere a uma vida passada, se refere a algum, é, 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 algum paradigma psicológico para ser resolvido ali, ou se é só uma imagem solta e avulsa. Né? Por que, que eu tenho isso? Não sei. É, eu tenho essa facilidade é, de, de leitura e de interpretação de símbolos é, e eu sou muito cuidadoso com isso de não é, sair editando as coisas, tipo, ah, isso é isso, desse jeito e tal e tal. É, mas simplesmente eu vejo que é uma habilidade que acontece e, e identifiquei e conheci muitos outros indivíduos que também têm essa mesma capacidade, essa mesma consciência é, né, de conseguir fazer essas interpretações de forma clara. É, então, talvez, exercitar esse estado de supraconsciência ajude a gente a interpretar esses símbolos. Agora, uma coisa que o Max traz né, e que ele responde à pergunta do Giovanni é uh, a linguagem dos sonhos ela é própria do indivíduo. Ela é própria da formação das experiências do indivíduo. O que, que acontece, no entanto, é que um indivíduo que ele começa um processo terapêutico numa linha Jungiana, ele vai começar a sincronizar os símbolos internos dele com os símbolos daquela linhagem. Então, quando ele leva aqueles sonhos pro terapeuta dele, o terapeuta vai conseguir ler porque o inconsciente do paciente ou do cliente está alinhado com, o, o, é, com a formatação da egrégora, né, aquele inconsciente coletivo né, particular daquela egrégora, é, e, a partir daí, o simbolismo que era individual do cliente vai se transformando e vai adequando aquela linha. Mas se, de repente, ele rompe com aquela linha unguiana e vai para uma outra linha mais freudiana, né, ou ele vai, sei lá, para uma linha um pouco né, transpessoal, etc., e tal, lógico que não é uma, de uma hora para outra, mas aquele simbolismo ele vai se readequar, ele vai se sincronizar novamente, ele vai se adaptar para aquele novo formato que está sendo proposto ali. Né? E o um indivíduo que nunca passou então por nenhum tipo de formalização? Bom, então ele vai ter uma natureza interna é, que ela vai estar tá formatada ou com as egrégoras religiosas que ele faz parte, ou com o próprio é, alfabeto simbólico interno dele. E isso vai fazer com que esses livros de interpretação de sonhos não tenham valor algum para esses indivíduos. No máximo são aproximações, né, são, são interpretações aproximadas, é, visando é, uma interpretação do inconsciente coletivo em geral. Né? É, só que o grande ponto é, é né, o, 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 quem que define o que, que é o genérico que serve para um e o que, que não é, né, não é meramente a cultura em que o indivíduo está inserido, mas, sobretudo, as experiências pelas quais ele passou. Né? Então, essa coisa de, dessas diferenças culturais, de cores no Oriente, no Ocidente, como que, né, às vezes, o branco é, né, no Oriente vai representar a morte, a ausência das cores, etc. E tal, enquanto, para a gente, o preto tem mais essa função. Né? Esses símbolos né, eles são é, de culturas, mas o indivíduo ele vai ressignificar aquilo dali internamente. É... <risos> Além disso, tem algumas coisas que a gente precisa de dizer, né? É, nem todos os sonhos, é, eles têm essas camadas energéticas de consciência. Então, tem aquilo que são chamados sonhos psicológicos, que às vezes eles trazem é, um uma resolução de uma situação interna ou externa em que a gente vai interpretar e vai tentar chegar num quebra-cabeça. Mas tem os sonhos que eles são meramente a assimilação e a digestão uh, do lixo psíquico do dia-a-dia. -dia, né? Como se fosse o seu cérebro 
passando a limpo tudo aquilo que você vivenciou naquele momento. Exata e da mesma forma que o seu estômago vai processar e vai assimilar e digerir os alimentos que a gente bota para dentro. Né? E aí uh, tem uma coisa que é muito interessante que é Uh, aliás, algumas coisas que são muito interessantes. A primeira é a, a questão do nosso aprendizado pré-sono. Né? Então, você está querendo aprender uma coisa nova, é, é, né? estudar e ler sobre aquilo dali antes de dormir, vai facilitar a fixação de que você lê aquilo dali no primeiro, no primeiro momento do dia e ter um monte de outras experiências. É o que a gente fala na pedagogia infantil, que nada adianta botar o um menino na escola, ali pra, escola integral, de manhã e de tarde, se no final do dia ele vai ter três horas de acesso ao tablet... Né? A, 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 aquelas cores e, 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 e os desenhos vão hipersaturar e vão ser muito mais gritantes do que o conhecimento da escolinha as experiências humanas e o que, que ele vai assimilar e vai fixar é, né? é, é aquela é aquela experiência artificial ali, né? Então, às vezes, ah, eu não vou privar meu filho do tablet, mas eu boto o tablet pela manhã e deixo as experiências é, 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 mais restritas é, é, a esse período do dia, né? São coisas por serem observadas. É, além disso, tem uma coisa muito legal é, que sobre essa sincronização né, dos nossos simbolismos internos com certas egrégoras. Lá no Caos, a Jornada, junto com o Luiz e com né, o clã da Caos, é, toda a jornada ela é feita em cima é, das exploração onírica, né, das experiências que a gente tem. É, e aí, é muito doido, porque quando tá, assim, um, dois meses antes de começar a jornada, é, a galera no clã começa a falar assim, é, ou, eu sonhei com tal e tal coisa, vai ter jornada para agora? Ou, já tá começando, eu tô sentindo que tem sonhos estranhos aparecendo. Eles vão mapeando o surgimento daquele evento coletivo através dos sonhos individuais que destoam né, do que, que eles estão acostumados. E aí, quando as pessoas elas se inscrevem e entram na jornada, naturalmente, todo o, o, todo, todo o campo interno dela, a psicoesfera, é sincronizada e alinhada com aquela egrégora que está sendo trabalhada. Então eu lembro que quando eu fui fazer a jornada, e eu tinha muita dificuldade para sonhar, né, e eu estava lembrando disso, depois que eu escrevi o roteiro dessa live, na hora que eu estava preparando para a live, é, eu lembro que eu fiz um servidor astral para me ajudar a ter sonhos lúcidos e para me ajudar a lembrar desses sonhos. É, inclusive esse servidor é público, eu acho que tem lá no Caotise, se chama Niro, né? N-I-R-O de Onironauta. Né? E era um servidor que você ia cantando um mantrazinho, Onironironal, Onironal, antes de dormir. É, e aí, de repente, você é, tinha uma lucidez onírica muito maior e tinha uma facilidade de reter sonhos. Foi assim que é, eu cumpri aí os dois, três meses da jornada, porque eu tinha dificuldade muito grande de lembrar de sonhos e nesse período eu lembrava assim. É, quatro, cinco vezes por semana. É, então a gente tem essas ferramentas que a gente pode utilizar, inclusive dentro da magia, que vão facilitar esses estados de sono. Né? Falei demais. O que, que a gente tem aí para comentar? Vamos lá, Luísa. Também já tive muitos sonhos que, em que eu chorava horrores e acordo com o travesseiro e o rosto molhado. Como é isso? Sonhos que se passam para o físico dessa forma. Não chega a ser o um sonambulismo, mas o que é isso? Uau, caramba! Sim, muito doido. É, bom, é, é, é aquilo que a gente estava falando, que o que, que, o, o que, que experiencia o sonho em outras camadas é o corpo energético. 
né? Então, se o corpo energético ele é impactado é, no sonhar é, e depois ele volta para o físico, é, ele vai trazer essas sensações à tona, né? É, então, isso significa que, ah, às vezes, a gente tem algumas experiências que elas são muito reais e que elas repercutem, né? Uh, no nosso corpo. Então, eu lembro de um, um caso de um conhecido que é, ele foi para um sonho, né, entre aspas, e passou por uma batalha, e na batalha cortaram o rosto dele, e quando ele volta, é, ele está com a falha na barba e, e no rosto, assim, é, e fica... <risos> e fica, assim, é, dias né, sem sair aquilo dali e tal... É, e dá aquela sensação bem estranha de tipo assim, porra, eu tava sonhando mesmo? Onde que eu tava? Como assim que, que reverbera no físico e tal, né? Muito doido. Bacana. Ela ainda falou também assim, é... peraí, que ela também já ouviu falar que é muito comum crianças serem sonâmbulas. Esse mundo onírico é diferente pra elas? Hum, não sei dizer. Eu acho que eles têm mais facilidade de fazer essas transições de consciência, justamente da mesma forma que o músculo delas né, e os ossinhos são muito mais flexíveis, a consciência também é. Então tem facilidade de acessar é, outros lugares com muito mais uh, né, tranquilidade e espontaneidade do que a gente, de fato. O Besouro falou, olá Rodrigo e Raquel, tudo bem? Uma coisa que eu noto que quando eu me lembro muito bem dos sonhos, eu acabo não descansando muito bem. Isso acontece com vocês? Dependendo do tipo de sonho, já aconteceu comigo de acordar bem cansada e bem exausta. Uhum. Mas não são todos. É, comigo acontece isso também. Assim, quando eu tenho uma noite muito cheia de sonhos, geralmente uma noite que eu não tô descansado, pelo menos psiquicamente, às vezes eu tô descansado fisicamente, mas não tô mentalmente descansado. O Vitor... O estado limiar do sono é o estado é, hipnagógico. E o estado de vigília seria o estado acordado, não? Sim, exatamente. O estado, mas aí, esse estado de vigília é um estado acordado, mas o termo que a gente está utilizando aqui é, é um estado similar a um estado de gnose de supraconsciência, ou seja, não é um estado racional e também não é um estado de inconsciência. Pelo contrário, é um estágio de é, apreciação de uma lógica mais sutil das coisas, por isso essa conexão com essa, vamos dizer assim, mente universal e essa capacidade de interpretação de símbolos né, de uma forma mais pura e mais direta uh, do que seria se a gente estivesse uh, ali operando apenas com a mente racional como um todo. Né? É, a, o Arthur ele fala, faz uma pergunta muito boa. Né? Se o nosso corpo elimina os alimentos digeridos, como esse processo se dá com a mente? E aí este é o grande ponto. Por quê? Os sonhos... Né, em geral, aqueles sonhos insignificativos, sem pé nem cabeça, geralmente são justamente essa digestão psíquica. Né? Então, o bolo fecal né, da nossa cabeça é, são esses sonhos sendo processados. O que acontece quando você come muito é, e você tem uma dificuldade para digerir? Você fica empazinado, né? o estômago você fica meio, até meio pesado assim e tal. O que acontece quando a sua mente está super saturada? Você você trabalha pra caramba na frente de tela, você é, tem acesso a muitas informações, fica rolando feed do Instagram antes de dormir é, e fica pensando um monte de coisa, etc. Então, a sua mente fica hipersaturada. 
E essa hipersaturação ela vai tornar né, é difícil não só a assimilação de informações úteis, mas ela vai trazer uma série de coisas que a gente vai falar daqui a pouco, tipo bloqueio criativo, né, é, é, tipo dificuldade de conseguir acessar a nossa intuição, né, tipo dificuldade de concentrar. Então você fica com um... Eu, eu escuto muito isso no consultório. Nossa, Rodrigo, meu pensamento não para um momento, nenhum momento. Eu estou o tempo todo pensando em alguma coisa é, e às vezes é muito difícil de concentrar e etc e tal. Na hora que você faz a limpeza nela, ela fala assim, não, minha cabeça tá vazia. Nossa, agora, quanto tempo que eu não sei o que é isso e tal. Aí você mostra pra ela que muitos daqueles pensamentos nem são delas. Mas já tá tão cheio que você não consegue filtrar e você, com uma telepatia aberta, e todo mundo tem que ter telepatia em maior ou menor nível, você vai assimilando as coisas que são dos outros né, e vai igual uma antena parabólica pegando e captando tudo. Né? É, então essa, essa gula de conhecimento, às vezes, ela prejudica a gente demais. Tá? É, Vamos para alguns relatos muito interessantes. Aliás, este relato, ele vem desde fevereiro, e é desde janeiro, final de janeiro, e é um dos relatos mais incríveis que a gente vai ver aqui hoje. Eu salvei ele porque ele era para entrar lá no programa de oração e eu guardei para hoje, tá? Então, é o Wender, ele fala o seguinte. Aí sim, olá Rodrigo e Raquel, seus lindos. Não sei se esse meu relato se enquadraria no programa de orações ou no de sonhos. Talvez um pouco nos dois temas, mas vamos lá. Ao longo da minha vida, tive um momento de juventude no qual eu me interessava muito pelo cultismo e espiritualidade de modo geral. Depois tive um hiato de quase uma década e voltei aos estudos com mais seriedade ali por meados de 2018. O relato a seguir aconteceu em agosto de 2019, aproximadamente um ano após o meu retorno à caminhada mística. Esse foi um período intenso de retorno. Leitura de livros, acompanhamento de vários podcasts, entre aspas, saudades vortex, é, trocas de ideias e referências com pessoas que já estavam com um pezinho na magia há mais tempo e com pessoas apenas curiosas, o que me motivava a adentrar ainda mais nos estudos para sanar dúvidas minhas e delas. Na época, eu estava fazendo alguns estudos sobre cabala e expandindo meus conhecimentos sobre métodos oraculares e havia compreendido algo de Yesod. E como estava em período de férias, resolvi fazer uma viagem antes de prosseguir com os estudos na subida da árvore da vida rumo a Hod. Então ele está falando das esferas na árvore da vida. Ele fala o seguinte, durante essa viagem eu tive um sonho. Sabe aquele sonho que não é só sonho? Aquele tipo que quando você está nele, sente que é diferente? A textura, as sensações, você sabe que não é apenas o seu cérebro reorganizando as coisas do dia. Você sabe que deu um passinho para um outro lugar. Era esse tipo de sonho. Era relativamente simples. Eu acordava, estava no meu quarto de hotel, minha esposa dormia ao meu lado. Quando eu me assentava na cama para levantar, percebia algo diferente no quarto. A primeira vez foi uma van dessas de reportagem que apareceu em filmes antigos, com uma parabólica no teto para transmissão ao vivo. Pensei, ok, essa não é a realidade. Então eu acordei novamente, mesmo quarto de hotel, esposa deitada ao lado na mesma posição, novamente vou me levantar e percebendo algo estranho, no lugar da van havia uma enorme pilha de livros de caixa de som. Mais uma vez compreendi que aquela não era a realidade. Acordei novamente, tudo igual, quarto, esposa, me levanto, viro para o lado e vejo um garoto que segurava algo parecido com um caduceu. Falei, tá bom, cansei disso, quero acordar. Desperto pela quarta vez. Quarto, ok. Esposa, ok. Me levanto, não há garoto, livros ou van. Penso que finalmente acordei. Então percebo que uma das paredes tem um enorme buraco. 
Falo comigo mesmo que aquilo não deveria ser assim. Entendo que estou preso num ciclo de despertar. Pareceu aquela maldição que o Sandman lança num cara nas primeiras HQs. Olhe com atenção para o buraco e vejo do lado de dentro dele como se fossem pequenos braços mecânicos colocando o que me parece eram letras douradas do alfabeto hebraico no lugar dos tijolos faltantes. E onde as letras eram colocadas, o buraco era preenchido como se nunca tivesse existido, até que a parede ficou completa e, novamente, pensei, tudo bem, entendi, palavras moldam a realidade. Acordei pela quinta vez, quarta igual, esposa na mesma posição, fiquei um tempo fazendo uma checagem de realidade, não sabia mais se eu estava desperto ou não. Minha esposa acordou e então compreendi que eu estava acordado na nossa realidade física padrão. Quando retornamos das férias, voltei aos estudos e me deparei com um texto que falava sobre o caminho de Yezad Parahod, né, que dizia algo como que o trigésimo caminho, Hesh, é um caminho de esclarecimento que junta a visão do mecanismo do universo, Yezud, com a visão do esplendor, Hod, sendo a esfera do mensageiro divino, do Senhor dos Livros e igualmente do Arcanjo Miguel, que dispersa as forças das trevas. Hesh significa cabeça, o que supõe inteligência e a ciência para compreender as coisas como são. De modo resumido, foi o que eu anotei em meu diário. Foi apenas a partir daí que compreendi de verdade algo que eu já deveria saber, que palavras moldam o mundo e o modo como percebemos e agimos nele. Ou seja, palavras são, em última instância, a arma mais poderosa do magista. Por isso devemos saber usá-las de modo correto nas operações, sendo imbuídas de vontade, de modo que essas palavras carreguem energia para que a realidade se molde à nossa volta. Desde então, tento pensar e utilizar com maior clareza e convicção as palavras dos meus ritos, seja em preces diárias, seja conversando com algum servidor, seja modificando o ritual menor do pentagrama, acrescentando uma oração para que ele seja mais efetivo quanto ao que deve ser banido. É, sendo psicólogo, eu já trabalhava com as palavras, já sabia da importância delas para trabalhar o indivíduo e mudar seu olhar e suas ações no mundo. Mas foi só depois desse evento que eu realmente compreendi que palavras são capazes de moldar o mundo desde as camadas mais sutis da realidade. Afinal, foi através das palavras e de como Deus as utilizou que o universo se cria, que se faça a luz. Assim como quando João vai falar de Cristo, ele diz que o verbo se fez carne, enfatizando mais uma vez a importância e o poder das palavras. O poder das orações, aqui também no sentido gramatical e não apenas no sentido de prece. Bem, é isso. Obrigado pelo trabalho que vocês realizam e me desculpem pelo textão. Um abraço, Wender. Nossa, escreve muito bem, né? Escreve muito bem. Incrível. Experiência incrível, maravilhosa. Eu não sei se ficou claro para o Ender, mas para mim fica muito claro que quando ele vê a van, né, uma parabólica em cima, opa, é um objeto de transporte e que é, é de comunicação, a parabólica, né? Aí quando ele acorda de novo, ele vê os livros de caixas de som. Opa, livros, conhecimento, HUD, né? caixa de som, transmissão, né? comunicação, HUD e Yesod também. Quando ele acorda de novo, ele vê um menino segurando um caduceu, é um psicopompo. Né? É, algumas linhas de Kabbalah vão atribuir o arcanjo de HUD não como Miguel, mas como Rafael. E Rafael, classicamente, segura um caduceu. 
né? É, aí depois ele acorda de novo e vê as letras do alfabeto hebraico. Quer dizer, olha, se você não entendeu nenhum desses simbolismos, aqui está na sua cara. Esse é o túnel que você está acessando. Né? E aí a interpretação dele é, depois é impecável. Mas é muito doido que ver que esses símbolos eles vão se apresentando em camadas, reorganizando para mostrar o que ele precisa aprender ali. Né? Achei isso muito legal. Muito legal mesmo. E aí? Vamos lá. Deixa eu ver. É, Marvin, é agoniante a sensação de acordar dentro de outro sonho. Nunca tive nada com tantas camadas assim. Haja conhecimento e experiência para lidar com tantos despertares. Vitor, você já viu nos aparelhos utilizados para induzir os sonhos lúcidos? Geralmente são máscaras para dormir feitas com LEDs que disparam em cores e ritmos específicos nos momentos dos sonhos. Do sono REM. Uhum. Eu não sabia disso, não. É, eu não conheço Nunca disso, falar também. É porque eu não sou muito interessado em tecnologia, assim. Legal, mas é... muito interessante. Bom, é... falando então em sonhos em camadas, vamos ver este daqui da Tatiana. Uh, boa noite, Rodrigo, Raquel e todo mundo do Diário Mágico. Quando vi o tema de sonhos, tinha alguns relatos em mente, mas resolvi dar uma olhada no meu diário de sonhos e relembrei de minha experiência onírica que senti de compartilhar. Então já peço desculpas caso vocês decidam ler ao vivo, pois pode ser que eu me empolgue escrevendo. <risos> Bonitinho. Antes de tudo, gostaria de comentar e contextualizar que cresci ouvindo as mulheres da minha família materna compartilhando o que sonhavam entre si principalmente quando envolvia alguém próximo. Então eu sempre levei a questão de sonhos muito a sério e já anotava meus sonhos desde antes de começar a trabalhar minha espiritualidade. O primeiro sonho que eu vou relatar aconteceu no ano passado e foi um sonho muito denso e cheio de camadas. A linha narrativa do sonho não era cronológica e isso é importante para poder descrever. O sonho acontecia em uma espécie de pós-vida que remete um pouco à ideia do seriado The Good Place, como se ao morrer fôssemos automaticamente para essa realidade paralela. Eu via o sonho de diversos pontos de vista diferentes, como se eu fosse várias pessoas vivendo aquela situação. Algumas vezes eu vi em terceira pessoa, como se fosse apenas uma consciência que pairava e observava o que acontecia. É, o ambiente do sonho dava a impressão de ser limitado, ou seja, se andássemos até o final de uma rua, por exemplo, o sonho não renderizava, como se tivesse uma espécie de redoma mais distante que conseguimos chegar era em uma montanha que ladeava o cenário do sonho. Nós, e aí eu uso o plural, pois como eu falei, era como se eu fosse em várias pessoas ao mesmo tempo, sabíamos que tinha como sair de lá e voltar para a nossa antiga realidade por uma espécie de repescagem. Mas para isso, precisávamos conversar com um ser, que no sonho eu interpretava como uma espécie de caronte, né? É, algumas pessoas que já haviam estado lá tinham passado por ele e se desintegrado em um abismo. Outras tinham o vislumbre desse plano astral e depois voltavam, se esquecendo da experiência, até que vivenciassem ela de novo. Em um determinado ponto do sonho, eu era um rapaz que tinha conseguido sair, mas que voltava para esse local e se irritava muito o caronte que tentava jogá-lo no abismo para que ele se desintegrasse de vez, mas não obtinha resultado. Depois volta nessa parte, pois aqui acontecia algo curioso no sonho. O ser que eu entendia por caronte, né? o caronte é o barqueiro do Hades que recebe as moedinhas é, para atravessar as pessoas até né, o reino dos mortos. Né? Então o ser que eu entendia por caronte falava que também estava preso naquele inferno de repetições eternas, palavras dele, e mesmo recebendo as moedas, estava eternamente fadado àquela missão que ele tanto odiava. 
Voltando para a pessoa que era jogada no abismo, ele ia parar em um lugar que era chamado de final do universo, em uma estética beirando um vaporwave com um no infinito quadriculado e congelado na cor púrpura, um céu azul bique e um rochedo laranja berrante rodeando o rio. Ao olhar o horizonte, uma grande televisão de tubo aparecia e mostrava para ele que no momento era eu, o seu corpo astral deslizando em uma velocidade inconcebível por uma estrada, e então a perspectiva do sonho mudava, e era como se essa pessoa agora estivesse assistindo a um, a um cinema, tudo isso, e o corpo astral estivesse retornando ao corpo físico. De forma bem caótica, como tudo até o momento, o sonho retornava para o cenário inicial, mas ele agora estava reduzido a um pequeno ambiente, com formato uterino, no qual as pessoas do começo do sonho, pelas quais eu, eu experienciava o sonho, estavam. Não era um lugar físico, então não tem como descrever. Nada iria afetar ou atacar essas pessoas ali, a não ser que elas acreditassem que iria. Então, momentaneamente, elas estavam a salvo daquele inferno de repetição, desintegrações e negociações. Era nesse momento que descobrimos que, naquela realidade, o passado e o presente aconteciam ao mesmo tempo. Então a pessoa tinha, que tinha passado por toda a experiência de ir até o fim do universo ainda iria passar por aquilo, apesar de estar narrando o ocorrido para os outros. E essa pessoa, que era eu, também era as outras pessoas do sonho que em algum momento iam cada um passar por cada uma das situações que as outras passaram, incluindo o tal Caronte. Éramos todos a mesma pessoa e pessoas distintas ao mesmo tempo. Vivíamos cada uma das situações que ocorriam no sonho. E ocorreram várias coisas, mas não quis me alongar muito mais. E além disso, estávamos também assistindo a tudo isso de uma perspectiva cósmica e externa. O que me recordo como final do sonho era eu tendo consciência e ficando muito assustada e com muito medo, sem conseguir dormir, no sonho ainda, pois me lembrava disso tudo como algo que eu ainda ia vivenciar. Enfim, foi um sonho muito difícil de digerir, acordei tremendo e suando e passei o dia com muita ansiedade. Acho que me empolguei escrevendo e não sei se expliquei o sonho direito. Me desculpem, tenho muitos sonhos anotados e tento sempre escrever o máximo de detalhes que lembro assim que acordo. Então poderia passar horas falando sobre isso. Parabéns e obrigado pelo podcast. Estou reescutando os episódios novamente e aprendendo muito com vocês. Um abraço, Tatiane. Gente, eu tô tentando imaginar o céu azul bique até agora. <risos> com a estética tentando... vapor wave de final do universo. maquinar aqui pra poder entender. Cara, Caramba. mas muito complexo, é. né? É, e aí, esse tipo de sonho, ele a, a gente não consegue entender ele em termos de narrativa. Parece uma realidade paralela, assim, alguma coisa assim. É, e aí o grande ponto é, talvez a gente não consiga entender ele de forma lógica, mas a gente consegue entender que ele é um exercício de consciência, é, de você ser muitas consciências ao mesmo tempo. Né, de você conseguir administrar realidades simultâneas é, né, dentro de uma mesma dentro de uma perspectiva individual ou coletiva né? então era isso que eu queria dizer quando a gente fala que isso não tem como ser experimentado nessa realidade e é muito difícil de ser descrito tal como a Tatiana fez é, mas é, quando a consciência passa por esse tipo de experiência, ela aprende um ou dois truques sobre essa flexibilização e essa capacidade de assimilação de realidades completamente distintas. 
Então quando a gente vai lidar com seres de dimensões um pouco mais elevadas, a gente passa a ter um pouquinho mais de familiaridade, de empatia, pela forma como eles percebem o um mundo que é completamente diferente da nossa. Tá? Agora, uh, a gente vai ter <risos> um sonho que é um pesadelo e que é ainda mais louco e mais absurdo que esse. Então, vocês estão preparados? O áudio é um pouco baixo. Bom, o próximo relato que eu tenho para contar ele é um pouco mais trágico. Ele é de uma época, muitos anos atrás, que assim, eu ainda não estava essas paradas que eu estudo hoje e então, tal, de esoterismo, magia, e o máximo que eu sabia assim de, desses assuntos era signos bem básicos e, e sonho lúcido. Para mim era assim, caramba, uau, nossa, doideira. E aí era uma aquela época assim que tudo que tu fala que é espírito negativo é demônio. O demônio, tem diferença nenhuma. E eu tava morando num prédio na época, isso era no iniciozinho ali da adolescência, um pouquinho mais depois. E aí, era um prédio assim super tranquilo, a energia super boa, nunca tinha tido nada assim demais, super tranquilo. E aí um dia chega uma vizinha pra morar no prédio embaixo do nosso, no prédio, no apartamento embaixo do nosso. É, ela, tu, quando tu passava pelo prédio, tu via o andar dela. Tu via que as luzes eram todas vermelhas, ela abria a porta, tu olhava dentro da casa dela, era repleta de várias carrancas, várias das mais variadas. E o filho dela, às vezes, chegava muito bêbado e tal, e dava muito abrigo o tempo todo, toda hora. Era um clima, assim, bastante denso, no mínimo, assim, ali a, a presença dela. E aí, subitamente, isso, a gente, isso agora, assim, a gente foi se ligar muito depois... Porque a gente saiu do prédio, né? Mas aí, subitamente, a, a minha irmã, deitada no quarto dela, começa a ouvir é, correntes passando no andar de cima, sendo que não tinha ninguém morando no andar de cima. É, eu começo a ver vultos na casa, aqueles vultos que é uma piscada assim. Tu abre o olho e vê de um monte uma piscada assim, um vulto parado te olhando. As luzes começavam, tu tava concentrado assistindo TV, as luzes começavam a piscar. Tu olhava pra luz e a luz parava de piscar. É, e também tinha um negócio que eu tenho, assim, muita sensibilidade no ouvido. Tipo, um início de uma clara audiência. E sempre que eu deitava na minha cama, eu ouvia um barulhinho muito baixinho. Indecifrável. Eu não sabia dizer o que, que era aquilo. Não sei, era, podia ser desde, assim, de um instrumento musical até uma pessoa falando. Era uma coisa que não dava pra dizer o que, que era, mas era extremamente agoniante. E só eu ouvia. Enfim, cenário... O cenário... Complexo, né? E aí, um dia, um belo dia, eu tenho um sonho, que eu tô numa estação de trem, tá lotada a estação, eu tô passando, assim, lotada não, cheia, e aí eu tô passando pelas pessoas, e aí daqui a pouco chega um cara, olha, me segura, muito forte, fica olhando pra mim, com os olhos arregalados, e fala assim, cara, tu vai morrer, cara, tu vai morrer, e falando com desespero, assim, com agressividade na voz, e eu tipo assim, sai, cara, sai, eu não me deixa quieto, Aí o cara, e o cara gritando, gritando comigo. E eu, tipo assim, deixava o cara pra trás. Quando eu dava dois passos, o cara vinha também da minha frente. Ele vinha sempre de frente de mim. Ele sempre tava na minha frente, não importa o quanto eu andasse, ele sempre tava na minha frente. Ele sempre chegava e falava, cara, tu vai morrer, cara. Tu vai morrer, cara. Tu vai morrer. E aí, ele fez, isso ficou um monte acontecendo até que eu cheguei e falei, cara, que droga, velho. Chega, eu quero acordar. Na hora que eu terminei a frase, todas as pessoas que estavam na estação... 
do trem sumiram. A estação ficou vazia, só ficou eu e o cara. E o cara tava mais distante, assim, olhando pra mim. Ele veio, assim, meio com raiva, assim, muita raiva, assim, um cara com energia densa, pegou olhos, pegou, me apertou, assim, os braços. Olhou no fundo do meu alma e falou assim, tu quer acordar, é? Eu falei, olhei, falei, quero. Aí, beleza, ele falou, beleza. Pegou, estralou o dedo, quando ele estralou o dedo, a gente tava na frente de uma mansão. E aí, ele abriu a porta, chegou e falou assim, ô oh, mestre! O cara aqui tá querendo acordar. E uma voz cultural, assim, veio lá do fundo da, da mansão. falou assim, ah, passa ele pelo negócio. Tipo, faz um teste lá. Aí ele me levou pra uma sala, fez um teste, cara. Tipo, que eu tinha que responder umas perguntas e tal. E eu não entendendo nada, morrendo de medo, tentando acordar o tempo todo. Assim, todo o tempo eu tava tentando acordar, desde lá de trás. Não consegui acordar, não consegui acordar. Aí eu respondi um monte de perguntas, tipo, ah, sim, sim, sim. Meio que só concordando com tudo. Não tava nem aí. Aí pronto, aí... Terminou o teste, aí ele, então tá, cara, beleza, me levou de volta pra entrada. Quando ele abriu a entrada, tinha assim, tipo, um, um pátio e tinha um monte de portais, um monte. E o cara começou a ser super amigável, você falou, ah, cara, pô, que coisa, né, que tu vai embora, tu ficou tão pouco tempo. Mas assim, ele falava, mas ele tinha uma energia muito pesada, tipo assim, parecia que eu tava conversando com um presidiário louco, assim. Eu se metendo louco, assim, ah, kkk, pois é, cara, vou ter que ir, não sei o que, que coisa, não. Aí ele chegou pra mim e falou assim, ah, pois é, cara, qualquer coisa, cola aí e tá? tal, a gente tá testando uns métodos de tortura novo aqui, assim, muito louco, e começou a falar uns negócios assim, super mega, hiper pesado, e eu assim, e o cara com uma energia super tenebrosa, e eu assim, <risos> pois é, cara, não sou muito fã dessas coisas não, mas assim, você fica na tua aí que eu fico na minha, entendeu, tu faz tuas coisas, não julgo ninguém também, tipo assim, não tava nem aí, eu só queria sair dali, eu tava me sussando o tempo todo, cada segundo que eu tava ali, eu tava fazendo força pra acordar e não acontecia nada, e era muito real tudo aquilo que tava acontecendo. Aí ele chegou, me passou por um monte de portal, chegou e falou assim, ó, oh, tá aqui o teu, então tá, cara, valeu. Aí eu, na hora eu só falei, então tá, cara, valeu, tchau, pum, quando que eu pulei no portal, eu levantei da minha cama, com os olhos abertos, tum, e aí, eu tava acordado, e tipo assim, do nada, eu pulei no portal, imediatamente eu acordei. E eu fiquei com uma sensação muito ruim, mas enfim, foi isso. Esse é o meu relato, espero que tenha ficado bom. Caramba, tipo assim, com a recepção dessa, o cara ia falar, não, fica aí, velho, vamos pegar mais ideia, né? Tipo assim, e socorro, nossa, pânico, não consegui acordar. Vários relatos de várias camadas diferentes de pessoas que às vezes não conseguem acordar, ou às vezes estão experimentando outras faixas vibracionais, né? ou às vezes estão lidando com seres que eles não nos alcançariam neste plano aqui, mas que nos alcançam nesse plano do sonhar, ou seja, essa ideia de interpretar sessão de mundos de entre lugar faz muito sentido, né? O que que a gente consome então antes de dormir de mídias em geral, né? Ela vai nos direcionar para lugares e situações. Então, quem é um pouco mais familiarizado com a literatura dos mestres mencionados, sabe que você pode ir meditar nos templos de cada um dos mestres e aprender, né, é, é, sobre aqueles raios e aprender sobre aquelas palestras e etc e tal. 
Né? É, no entanto, né, você também pode par parar em bordéis subterrâneos ou lidar com seres muito estranhos que você gostaria de não ter sonhado com eles, porque eles vão te dar material para pesadelo para o resto da vida. Né? É, além disso, a gente já teve relatos aqui no Páginas Abertas de pessoas que fazem pactos inconscientemente, né? que aparecem entidades, que elas firmam certos acordos, que elas saem, elas acham que está tudo bem, é, e no entanto a vida começa a ficar muito estranha depois daquilo dali. Então, é, essa natureza onírica ela é muito dual, ela pode ser muito benéfica, ela pode ser né, perigosa e tenebrosa. Né? O que, que diferencia o que, que é um sonho lúcido, né, uma projeção astral, né, de um sonho comum em geral? Né? É o nível de consciência que a gente tem daquilo dali? Né? Às vezes, a lucidez é a presença da consciência. Às vezes, a gente está experimentando uma projeção astral no formato de um sonho. Às vezes, a gente está experimentando uma projeção astral, de fato, né, é, é como uh, com a consciência de que aquilo, de fato, é uma projeção e aquilo dele nos permite algumas coisas. Então, a gente tem um áudio muito interessante aqui agora. Tá? É, vamos ver. Gabriel. Salve Isis, Raquel, Gatuínos e Rodrigo. É muito bom falar com vocês. Eis que eu estava muito interessado em sonhos lúcidos. Passei a olhar para minha mão todos os dias, diversas vezes ao dia, e perceber se eu estava desperto ou se eu estava sonhando, a partir do aspecto da minha mão. Aprendi essa prática em algum livro, algum blog ou algum vídeo. Mais dia, menos dia, talvez semanas após é, esse sadna, eu tenho um sonho onde estou lendo um livro de capa preta, muito grande, muito grosso, é um livro praticamente maior que eu, e minha mão, a única parte do meu corpo que eu via durante o sonho, estava extremamente Esquisita, estranha, magra, cadavérica e estranha. Não reparei nisso durante o sonho. Eu só tinha olhos para o livrão. Acordei é, chateado comigo mesmo. Poxa, é, a única parte do, do meu corpo que eu vi durante o sonho era minha mão. Justamente a mão que eu deveria perceber que estava esquisita para dar um clique na minha mente. E eu atinar que eu estava sonhando e eu só tinha olhos para o livro, mas olhando para a minha vida na época é, tinha essa prática de olhar para a mão, mas não tinha mais prática nenhuma só tinha livros, livros e mais livros o típico ocultista de poltrona foi um sonho que me ensinou muito e mudou a minha maneira de trabalhar com a espiritualidade com a magia. Não, muito bacana a forma que ele colocou, né? Essa é uma técnica, né, da gente adquirir a lucidez astral, de olhar para a mão, porque a mão ela fica esquisita quando você tá no sonho lúcido, né? Então quando você olha para as mãos, você tá você tá sonhando. Ah, deixa eu olhar para as minhas mãos. E as mãos, ela tem um aspecto estranho, é, você ancora aquilo dali para você 
ó, oh, tô sonhando, então não, tô na realidade. Nossa, então, mas como é que você consegue fazer isso? Eu achei interessante a forma que ele colocou, mas assim, é, é um treinamento. É, um dos treinamentos é durante o dia, qualquer atividade que você esteja fazendo, você para ela e olha para as mãos e fala assim, tô acordado? Tô acordado, beleza. Aí passa um tempinho e tal, né? faz uma outra atividade, para, olha para a mão, tô acordado? Tô acordado. Né? E aí no sonho, quando você for olhar, a mão vai tremer, etc. Tal, então você vai sentir, nossa, não tô acordado, é, tô dormindo, que legal, que interessante. Né? Agora, vamos para uma... Pra, estamos chegando quase ao fim, é, vamos para uma experiência muito incrível. Aí, quem queria saber sobre uh, iniciações, não é exatamente iniciações do sonho, mas olha que legal isso. Boa noite, família. Aqui é a Bela e eu venho contar dois sonhos para vocês. É, eu costumo dizer que eu sou uma sonhadora. Eu sonho muito, muito mesmo e eu tenho uma facilidade para lembrar de detalhes dos sonhos. É, eu cataloguei alguns tipos de sonho já. A maior parte do tempo eu sonho com coisas que são apenas simbolismos do meu inconsciente, que eu vou desvendando na minha análise. Mas existem uns sonhos que... Não sei como explicar de outra forma, parece que eles têm uma textura diferente. Esses sonhos com a textura diferente, é... eu acabo anotando no meu diário mágico. <risos> então, o primeiro sonho que eu vou contar foi em 1 de outubro de 2013. Tá lá anotado no meu diário mágico, ó. Era o seguinte, tinha um boneco do Mickey Feiticeiro. E no boneco do Mickey Feiticeiro tinha um recado do meu pai, que já é falecido. E no recado estava escrito... Algumas coisas carinhosas e tal. E que na data de 29 de 9 de 2019, aconteceria uma coisa importante que me faria, assim, amadurecer um pouco. Que eu seria mais mulher. Eu achei muito curioso a data e eu resolvi anotar. E fiquei na curiosidade, né? Porque era 2013 e o negócio lá, de certa forma, a profecia foi para 2019. Eu pensei, se acontecer nada no dia, nada assim diferente, eu vou acabar apenas é, olhando para esse dia de uma maneira diferente, mas vamos lá, né? Chegou o dia. Acontece que em 2017 eu entrei para a Ordem Rosa Cruz. E aí, na data 29 de nove de 2019, foi a iniciação ao sexto grau da Ordem, que foi uma iniciação muito especial para mim, por diversos motivos que não cabem aqui no áudio. E é um grau da ordem muito marcante na minha vida. Então, assim, <risos> aconteceu realmente uma coisa especial naquele dia. Agora, vamos para o segundo sonho, para não me alongar demais. É... Em 2021, eu estava bem sem dinheiro, né, depois da pandemia, e eu resolvi que eu deveria dar aula. Eu já era formada há quase 10 anos, eu não tinha experiência nenhuma. Então, eu fui até a casa da minha tia, e na garagem tem um quadro negro onde o meu primo dava aulas quando ele começou a carreira dele, ele é professor há muitos anos. Eu peguei o giz e escrevi no quadro. Meu nome todo, Isabela, tá, tá, blá, 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 é professora de artes em 2022. E caiu uma vaga de professora na minha, no meu colo. Assim, eu entrei sem, sem processo seletivo nenhum, eu fui tapar um buraco e eu acabei contratada pela escola. É, eu coloquei muita intenção ali naquele quadro negro, tá? Aí, enfim, quando chegou o fim do ano passado, eu falei, eu preciso trabalhar em outra escola, uma escola só não dá. Aí eu fiz o quê? Fui lá fazer a minha magia, né? Fui no fim do ano, escrevi lá no quadro. Isabela, meu nome todo, 
professora de artes em duas escolas em 2023. E foi isso. Coloquei lá a minha intenção e fui seguir com a vida, né? Daí, antes do ano novo, eu tive um sonho. Que... Aí é o sonho com a textura diferente, né? Eu tava com meu namorado. E eu olhava por cima de um abismo. E eu via letras de giz voando em cima do abismo. E indo em direção ao universo. E eu falava assim. Olha, aquilo que a gente escreve no quadro vai em direção ao universo. É a magia sendo encaminhada. E aí quando eu acordei eu falei, olha, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou ser contratada por outra escola. E caiu um outro processo seletivo no meu colo. E eu tive algumas sortes nesse caminho aí. E é isso, gente. Em 2023 eu estou professora em duas escolas. E é isso, eu faço umas magias diferenciadas, né? Ao invés de botar um círculo, eu vou lá no quadro negro e escrevo o que eu quero. E os sonhos me mostraram coisas interessantes. Esses foram os meus sonhos com textura diferente. Eu poderia passar muito tempo falando sobre sonhos, é, mas eu deixo aqui esses dois relatos hoje. Um beijo pra vocês e qualquer dia desse a gente conversa mais sobre isso. Até! No astral. <risos> eu não sei como que eu ia lidar esperando uma informação que ela esperou de 2013 até 2019, Sim. esperando que ia ter alguma coisa, você não sabe Sim. se é bom, se não é. Nu. Muito doido. É. é. é e, e, bom, mais um, mais um relato aqui. Uh, é do Matheus. Oi, Raquel, Rodrigo, ouvintes. Sonhos são um tema que eu amo demais e aprecio muito tê-los. Então, mando esse relato de algumas experiências que fiz com sonhos lúcidos para resolução de problemas. Eu tenho sonhos lúcidos desde criança, tanto espontâneos quanto premeditados. E eles acontecem com frequência, o que me levou e me leva a fazer todo tipo de experimentação. Conversar com os personagens, fazer rituais mágicos no sonho, esse tipo de coisa. Faz alguns anos, dois amigos meus, ambos próximos, brigaram feio. E eu, por ser o amigo em comum, comecei a receber simultaneamente desabafos de ambos, mas de um teor muito baixo, um falando mal do outro. O negócio era frequente, era a gente começar a conversar que vinham os papos. Rolou mesmo dos dois me enviarem mensagem no Messenger ao mesmo tempo para se caluniar. Sincronicidade da treta. Resolvi que ia solucionar num sonho. Fui dormir e na hora coloquei minha intenção de ficar lúcido mais tarde. No sonho em questão, eu estava com um deles num sótão. Foi o estopim. Fiquei lúcido na hora e chamei o amigo para descer a escada e encontrarmos o outro logo no andar de baixo. Falei para os dois algo como Vocês são ambos adultos, podem resolver seus próprios problemas e parar de me envolver para falar mal um do outro que eu já estou ficando irritado. Conversem aí e me retirei. Seja por isso ou não, os dois pararam de me mandar a lavação de roupa suja e hoje em dia já fizeram as pazes. Espero que esses relatos sejam úteis de alguma forma. Abração, Matheus. <risos> então, pra quem tá perguntando qual é a, a utilidade de ficar lúcido no sonho, é que a partir do sonho você consegue reprogramar parte da realidade. Né? É, então, é um estado de gnose, é um estado de... É, de capacidade de operar o tecido fértil do universo, é, e que se você sabe falar aquela linguagem dali, as coisas acontecem. É, bom... Eu falei, gente, que eu ia ensinar é, 
um exercício para ajudar tanto em lucidez onírica é, quanto a desopilar o frontal. Né? Então, esse já é um exercício do curso de hoje à noite, já que vocês estão falando não, aí. Não. Né? O pessoal está falando aí no chat, né? Vai ter, que vai, vai ter, ter curso, curso hoje à noite, que todo mundo que está vendo a live vai 39, sonhar. 39 pessoas, hein, ó. É. Que vai, vai pagar o curso com dinheiro astral. <risos> <risos> é, então, é, ah lá, olha, ela falou assim, falando em curso nessa noite aí com a Raquel e o Rodrigo, e ele ia me ensinar novos métodos de cura. Eu estou pronta, viu? <risos> <risos> Maravilhoso. Então, eu já imaginei mesmo que vocês fossem sonhar comigo essa noite. E se, e se isso acontecer, manda pra gente pro próximo Páginas Abertas, que um Páginas Abertas vai complementar o outro, vai ser muito legal, tá? Manda pra gente. Então, olha só, eu quero falar algumas coisas rapidinho pra gente fechar essa live. Que é o seguinte, é... Uma coisa que é muito importante, que é muito subestimada e que ninguém fala sobre isso é debaixo da sua cama, da cama onde você dorme, deve estar limpo e sem ter nenhum tipo de objeto. Por quê? O fundo da cama é uma extensão do nosso inconsciente. Então, quando ele está muito atulhado de coisas, ou aquelas camas que tem é, 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 umas gavetas que você guarda as quinquilharias, você está sobrecarregando o seu subconsciente, né? É... Ah, Rodrigo, eu tenho uma bicama debaixo da minha cama. Não tem problema. O problema é, ou você ter um vão livre, botar aquele tanto de sapato e nem saber o que tem ali embaixo, né? ou você ter é, aquelas gavetas que você guarda, as quinquilharias, e isso está desorganizado. Se está organizado, é o seu guarda-roupa, etc., Tranquilo, né? Experimentem limpar debaixo da cama, passa pano, lava com água de lavanda e você vai ver como é que o sono vai mudar, tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, muito óbvia, né? Mas precisa ser dito, roupas de cama regularmente limpas fazem diferença no sono, bem como o travesseiro. Por quê? Aquilo que o Arthur estava falando mais cedo. Ah, se... Quando a gente come, né, o corpo físico ele libera, né, o sonho, o sonhar, ele é a liberação psíquica do desse bolo, né, de pensamentos, de emoções que a gente tem. Então, o suor da cabeça, ou mesmo que você não sue, é os registros psíquicos passam da cabeça para o travesseiro. Então, você vai dormir num quarto de hotel, pode ser super gostoso a cama, etc. Tal, você deita no travesseiro, às vezes você tem sonhos estranhos que você não tem em casa. Por quê? Você pega registros psíquicos de outros hóspedes. Né? É, e a mesma coisa, o seu travesseiro, ele pode ser novo, mas você está passando uma fase tribulada, ele vai acumular e vai ter um registro psíquico daquilo ali. Então, é normal que dentro de um curso de reiki, eu peço... Uh, uh, né, para que as pessoas, a primeira coisa que elas façam quando chegar em casa é aplicar reiki no travesseiro delas e ver o que acontece, o que, que muda, o que, que melhora, etc e tal. Né, e é muito interessante ver os relatos das pessoas no dia seguinte. Então, é, 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 esse, 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 esse transpirar psíquico, por assim dizer, né, ele fica registrado na nossa cama, no nosso colchão. É, né, então, é, é importante de fazer uma limpeza dessa. É, achou interessante? Entra aí no canal, tem um vídeo do fogo violeta, eu ensino a fazer o fogo violeta. Usa o fogo violeta, que você não precisa de iniciação para usar. Né? Nem todos vocês vão conseguir fazer isso, porque é, precisa de ter um nível energético mais sutil para conseguir conectar com a energia. Mas usem o fogo violeta no travesseiro. Né? Visualizem, fiquem meditando ali por uns 5 minutos, etc. E tal. Façam essa limpeza e vejam a diferença. 
tá? Aquela questão da lona debaixo do colchão, e aí? Também. Aí, a Raquel falou uma coisa que eu não ia contar, né? É, você pode colocar também no estrado debaixo do colchão uma lona. Porque a, a lona preta, ela dá uma espécie de isolamento psíquico. Então ajuda também a embalar os sonhos, a proteger. É uma, é uma forma. Né? Uma outra coisa que é subestimada e que é importante ter cabeceira na cama, né? É, a cabeceira ela dá uma sensação de segurança e ela define o norte, define onde sua cabeça vai estar e tal. Né? Isso são coisas de Feng Shui. É, agora, é, eu quero passar para vocês, então, um exercício muito simples de limpeza do chakra frontal, né? Para alguns é, que gostam de cristais, vocês podem ter uma pedra de hematita, né? Se ela for esférica, é ainda melhor. A hematita normalmente é uma pedra de proteção. Ela tem uma capacidade muito grande de absorver energias, né? Normalmente a gente não usa pedras escuras para cima do umbigo, é, né? Energeticamente falando, porque elas costumam ser muito tensas. Mas nesse caso a gente pode utilizar a hematita para ela absorver todo excesso dos <risos> gatos. Todo excesso de pensamento, é, todo, é, todo bloqueio criativo, é, toda aquela energia hipersaturada que às vezes está aí no nosso campo psíquico. Então a gente consegue usar esse cristal para esse tipo de coisa. É, Mas aí faz assim, tem que fazer o barulhinho? Assim? Não, você Foi vai só... colocar ele e você vai dar as ordens para que ele possa ir segurando, sugando, absorvendo, dissipando aquela energia que está ali. Né? E muitas vezes não vai ser só no chakra frontal, você vai ter que passar em outros pontos da cabeça também para né, fazer essa liberação interna. Mas o que, que acontece é que a maioria das pessoas elas têm aqui essa parte frontal muito cheia. É, e aí vai estar tá sentindo o frontal pulsando, vai estar tá sentindo uma, uma pontada, uma dor específica aqui. Né? É esse excesso de informação que não está conseguindo ser assimilado. Aí que hoje eu vou usar ela. <risos> é, então é, é, é uma possibilidade bacana e interessante. É, quando a gente tem. Né, esse frontal congestionado por excesso de informação e empazinamento a gente tem um bloqueio criativo e a gente tem uma dificuldade até de ordenar os pensamentos e até de saber quais pensamentos que são nossos e quais não são então as pessoas que elas passam por é, é, né, sonhos elas falam assim, nossa, isso foi uma projeção ou isso foi um sonho, elas nunca vão conseguir ter esse poder de discernimento se o frontal estiver sujo ou acumulado né? o frontal ele fica sujo só com tela? Não é, quando você fica fazendo fofoquinha da vida dos outros quando você fica é, ansioso o tempo todo que a sua ansiedade sai do plexo solar e é uma ansiedade que você está tentando é, é, antecipar tudo, né? pessoas que são muito controladoras, né? vai ter muito essa relação com esse chakra frontal aqui também, né? então é, aliviar ele ajuda muito, vocês podem também usar né, o fogo violeta, né, o exercício do fogo violeta, para limpar o frontal, né, visualizando ele então, né, é, na forma anti-horária né, é, e, e, e sentindo ele dissipar ali, é, né, como vocês podem é, né, sentar em meditação e, de fato, abrir o chakra e deixar essa energia sair. Né? Nem todo mundo vai conseguir expurgar a energia é, né, voluntariamente, sim. Às vezes vão precisar de limpezas mais profundas. Mas, em geral, ter o um entendimento dos centros energéticos e aprender a operar eles, mesmo por meio de visualização criativa, é o suficiente para ter é, uma melhora significativa né, dessas condições. Né? Então, ah, Rodrigo, é só imaginar o chakra? Né? No primeiro momento é uma imaginação. Mas chega num momento que 
Opa, deixa eu pegar o gatinho aqui. Chega no momento que você está, né, de fato, operando energeticamente e, é, e, e, e vai ganhando autonomia para estabilizar cada um desses centros psíquicos né, com essa potência toda. O Arthur perguntou se a turmalina negra serve para poder fazer isso? Não. Turmalina negra na, na cabeça não, não é ideal não, né? De jeito nenhum. É, uma obsidiana talvez, mas... É... A hematita ou fogo violeta? É, a hematita ela é mais barata e ela é mais fácil de ser encontrada do que qualquer outra pedra, tá? É, eu tenho um relato muito legal, muito bonito do Alexandre, mas eu acho que ele vai ser muito mais apreciado é, na próxima live e a gente vai fazer isso bem. Então, pessoal, vocês vão sonhar com a gente hoje? Vocês <risos> contem pra gente aí lá no DDD 31975375123 ou então manda o um e-mail no contato arroba diariomagico.com.br vai ser um prazer receber o relato de vocês. Tem um monte de relatos das pessoas que mandaram aí, então tem muitos relatos já e vocês vão mandar mais relatos pra gente ficar com essa fartura e eu ficar louco aqui sem conseguir mensurar a live direitinho, né? E entra lá no nosso apoia-se, apoia.se barra diário mágico, vocês podem nos ajudar em qualquer categoria de apoio, vai ajudar esse projeto a continuar crescendo. Muito obrigado, gente. Obrigada, pessoal. O chat hoje foi muito legal, foi muito divertido. Obrigado pela participação de todos vocês. Né? Obrigado pelo carinho que vocês têm com a gente. Obrigado por compartilhar as experiências. A gente se sente muito é, honrado e dignificado da atenção de vocês, né? da confiança. Então, é muito bacana fazer esse programa todo. Dá um trabalho, mas é, é muito recompensador, né, Kel? Com certeza. Anotem seus Obrigada. resultados. Um beijo, até logo. Little Podcasts.